0: Aufnahme läuft.
1: Aufnahme Lacht. läuft. Aufnahme läuft. Dann leg wir los, oder? Ja. Hau rein, das Ding. Zum Wohl. Zum
0: Wohl. Oh, herrlich, die Musik. <lacht> Heute brauchen wir Zeit. Heute nehmen wir uns auch die Zeit. Herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Cruiselevel.de Podcast für Flugsimulation, Episode 47. Mein Name ist Julius. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen an den, an den Empfangsgeräten oder wie man heutzutage sagt. Und heute möchte ich gar nicht lange rumfackeln oder gar nicht lange rummachen am Anfang, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, mit dem wir heute mal endlich die Welten des Microsoft Flight Simulator verlassen werden und mal heute in eine ganz neue Welt einsteigen, auf die ich mich, auf die wir schon alle uns freuen, weil es knistert schon in der Luft. Ja, es geht um X-Plane 12, aber bevor ich ihn jetzt mit einem sehr, sehr, mit einer sehr langen Introduction vorstelle, möchte ich natürlich sagen: Hallo, lieber Tom.
1: Hallo und guten Abend.
0: Und hallo, lieber Raffi.
1: Hallöchen, liebe die simulanten fans und Cruise Level D-Freunde.
0: Oh, cool. Oh, nice. Also. Ich dachte, ich warte eigentlich bei dir, Rafi. Ich warte immer darauf, dass du wieder diese internationalen Begrüßungen ähm, auspackst, vor allem heute. Weil heute, unser heutiger Gast sitzt heute, oh Gott, wie viel, mach mal kurz GZ-Map auf und schau mal kurz nach der Distanz zwischen mir und ihm. Das kannst du ja, nehmen wir den IKO-Code von seinem Flughafen und nehmen und Pattonville. wir Pettenwill. Genau, Pattonville. <lacht> Pattonville. Genau, und dann schauen wir mal. Und genau. Und dann genau, So arbeiten wir uns jetzt, bevor, bevor wir hier Name-Dropping machen, so arbeiten wir uns jetzt an ihn hin. Also wie viele Meilen von mir ist er denn entfernt im Moment? Es, hier Google der Chef noch <lacht> selbst. <lacht>
1: Achtung. Ich hab's gleich. GCmap.com, das muss schneller ja, gehen. Das ist so eine alte primitive wir Seite, haben die lebt nicht insgesamt 4.342 Meilen.
0: 4.342 nautische Meilen von mir sitzt er entfernt. Er ist eine, er gehört wirklich zum Stammteam von X-Plane 12, das kann man mittlerweile sagen. Er ist auch dahingehend schon eine kleine Prominenz vielleicht, ja, denn immer wieder taucht er in Videos auf und äh, erklärt hier und da mal ein paar Features, neue, neue Dinge, die am X, im X-Plane stattfinden, im X-Plane 10, 11 und jetzt auch 12. Er wurde irgendwann von Austin Meyer selbst nach in die Vereinigten Staaten äh, geholt, weil es hieß so, wir brauchen dich hier in den USA, damit du diesen Simulator noch besser machen kannst. Er macht das sehr erfolgreich und ich heiße jetzt hier ganz herzlich willkommen bei uns bei den Simulanten, den Philipp Ringler. Grüß dich. Hallo,
2: guten Tag. Freut hallo, mich hier hallo. zu sein.
0: Ja, freut uns auch mega, dass du hier bist. Ich meine, wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon persönlich gesehen auf der Aero. Und äh, dank des Internets äh, ist es jetzt hier, als ob wir wieder in, zusammen in einem Raum sitzen würden. Philipp, schön, dass wir dich da haben. Wir haben natürlich heute einen riesen Fragenkatalog dabei. Und, oder wir, haben, wir wollen eine Menge wissen. Wir wollen natürlich viel wissen über X-Band 12. Aber die erste Frage, das sage ich auch jedem Gast, ist immer... Erzähl mal ein bisschen was zu dir selber und zwar wie, also ich habe es schon so ein bisschen gesagt, du hast ja deine Reise in X-Plane irgendwann, also bist du im X-Plane-Team gekommen. Wie ist so dein Weg in die Flugsimulation? Also wie lief der und ähm, was ist so deine Flusi-Karriere bis jetzt?
2: Oh, de, die reicht ganz weit zurück <lacht> und die fängt an mit FS4 tatsächlich. Okay. Also FS4 war der erste Flugsimulator, den hat mein großer Bruder angeschleppt auf einem äh, 386er-Kompakt-PC, so, 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 so eine flache... Mhm graue Kiste mit sage und schreibe 13 MB RAM, kann ich mich dran erinnern, hatte genau 13 MB, warum 13 und nicht 16 MB, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil die RAM-Module irgendwo zusammengeschnort waren, deshalb waren es nur 13 und nicht 16. Und, pro, äh, pro MB ein Riegel. Irgendwie sowas, ja. Und, und dann hatte er zwei wahrscheinlich raubkopierte 3,5 Zoll Floppy-Disketten und da war halt FS4 drauf. Und, und ähm, dann hatte ich dann irgendwann äh, und damit habe ich halt irgendwie rumgedaddelt und das war auch eine englische Version und ich war, keine Ahnung, sieben oder acht Jahre alt. Ich konnte also auch die Menüs nicht verstehen, weil ich ja kein Englisch konnte und habe dann irgendwie mit Tasten drücken, mich so da durch die Menüs gehangelt, bis ich dann irgendwie verstanden habe, oh, hier wechselt man irgendwie den Ort und hier wechselt man irgendwie das Flugzeug und, und irgendwie, keine Ahnung, F4 ist Vollschub, ist glaube ich heute immer noch so, ne? oh, F4 ja. ist ja, immer noch ist Vollschub, immer noch so, ja. war, war ja. im Flugswater 4 also auch schon so und, <lacht> ähm, und ja, und damit, damit hat das angefangen und irgendwie, das war so, das erste und einzige einzige Spiel, was es auf diesem, diesem 386er-Rechner gab, weil wir hatten den sehr spät. Also damals war eigentlich schon Windows 95 angesagt. Also, also mhm. wer, wer irgendwie ein bisschen, bisschen cooler war, hatte schon, hatte damals schon Windows 95. Und, und ich habe halt noch auf, auf DOS- Irgendwas rumgemacht. Ähm, wobei ich aber dazu sagen muss, wenn man mit DOS angefangen hat, schreckt einen nichts mehr. Ja, so Kommandozeile, <lacht> Kommandos eingeben mit CD nach dort und DIR von das und dann irgendwie CopyCon das da, das schreckt einen dann nicht mehr. Ja, äh, während, hingegen die, während hingegen die Leute, die mit Windows 95 groß geworden sind, ja, die schrecken vor der Kommandozeile vielleicht ein bisschen mehr zurück. Ähm, und, und dann habe ich also irgendwann, ja, und, und das, war halt, das war halt nicht mein PC, das war der Familien-PC, der stand bei meinem Vater im Arbeitszimmer. Und, und natürlich äh, mein Vater hat den benutzt, meine Mutter hat den benutzt und, und ich musste dann halt fragen, ob ich dann da dran durfte, ob der PC frei war und, ähm, und dann habe ich dann, äh, ja, da FS4 drauf gespielt und äh, irgendwann haben meine Eltern dann gesehen, dass das irgendwie was ist, was mich fasziniert und was halt nicht nur irgendwie so eine Woche, was nicht nur so ein Spielzeug war, was man eine Woche benutzt und dann ist es wieder uninteressant, ja, weil, weil Fluximator kann man ja nicht durchspielen, ja, da ist ja kein Level, du Erst Level 1, dann Level 2, dann Level 3 und dann kommt irgendwann der Endgegner, ja, und wenn du den, den platt gemacht hast, dann hast du das Ding durchgespielt, ja, und das gibt es ja, ja beim Flugsimulator nicht. Der Flugsimulator ist ja nie durchgespielt, ja, und und deswegen, weil meine Eltern das erkannt haben, ähm, haben sie sich dann irgendwann erbarmt, mir dann irgendwie einen, einen Rechner zu, zu kaufen, der dann irgendwie Windows 95 abkonnte. Und, und da, der hatte dann auch schon ein CD-ROM-Laufwerk, also richtig so uh. 700 Megabyte, 700 Megabyte ja. auf so einer Silberscheibe. Und dann hatte ich FS 5.1. Dann hatte ich, genau, hatte ich 5. Das, das hatte 5. Der hatte dann auch schon mehr als 16 Farben. Der hatte, glaube ich, 256 Farben. Und, äh, und dann, dann gab es irgendwie kein Halten mehr. Äh, dann gab es 98, habe ich lustigerweise übersprungen. Also 98 war so der Flugsimulator, das war der erste Flugsimulator, der, der so aussah, wie, wie, wie was wir heute kennen, der so, der so Wolken ja. hatte. Der erste, wo man denkt, ah, Wolken sind 3D, weil der hat so Würfel ja. hat so Würfel mhm. aneinander gesetzt. FS 98 habe ich übersprungen, weil ich keinen PC hatte, der stark genug dafür war. Und, ähm, und habe dann tatsächlich mit FS 2000 weitergemacht. Und 2000, das war so das erste Mal, wo ich so mitgekriegt habe, es gibt so drumherum noch mehr. Also es gibt irgendwie so FS2000, aber dann gibt es mhm. auch noch Sachen, die man dazu installieren kann. Da mhm. habe ich dann, ähm, da habe ich dann meine erste, allererste richtige Hardware zu Weihnachten für bekommen. Das waren das äh, CH-Yoke und die CH-Pedale. Und die original CH-Pedale, die stehen <lacht> da oben noch auf dem Schrank. Ja, wenn ihr da mal hinter mich guckt, Krass. da oben auf dem Schrank. Das sind original meine CH-Pedale von 2001. Die sind jetzt also über 20 Jahre Die funktionieren noch. Geil. Die funktionieren Stimmt. immer noch. Ja, ja, klar, die sind über 20 Jahre die alt. Auch, die, die, sind ja. die funktionieren immer noch. Die sind nicht sonderlich präzise, die sind nicht sonderlich schick, die haben nicht sonderlich viel Kraft, aber die sind über 20 Jahre alten funktionieren immer noch. Das, 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 das CH-Yoke, das von vor 20 Jahren, das habe ich glaube ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich. Ach, das habe ich, ha, doch, das habe ich auf eBay vertickt, als mir, als mir der Nick Schräger, sagt euch der Name noch was? Natürlich. Nick Schräger oh Meatwater. Äh, Meatwater. Ja. Meatwater ja, aus dem WCM-Forum. Meatwater aus dem WCM-Forum hat mir damals sein Seitec-Yoke vertickt. Und ich habe mein CH-Yoke auf Ebay weitervertickt. Mhm. So, und dieses Take yoke vom Nick Schräger, vom, vom Meatwater, das habe ich 2019, als ich komplett in die USA ausgewandert bin, am Flusi-Stammtisch Frankfurt. Den gibt es immer noch. Flusi-Stammtisch Frankfurt. mein Liebe Ding. Grüße. Genau, den gab es, den hat, der hat auch durch die Pandemie überlebt, weil wir den in der Pandemie einfach online auf Zoom stattfinden haben lassen. Und mittlerweile kann ich da nicht mehr teilnehmen, weil mittlerweile treffen die sich halt wieder in der Kneipe statt auf Zoom. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie ausgeschlossen mhm. vom Stammtisch. So, und an diesem Flusi-Stammtisch, am letzten Stammtisch, wo ich physikalisch da war, bevor ich ausgewandert bin, habe ich meinen habe ich Seitec-Joke mein dann noch einem, einem jungen Flusi-Stammtisch-Mitglied äh, gegen einen, keine Ahnung, äh, irgendwie Bier. gegen einen Schnitzel und ein Bier <lacht> und mit <lacht> <lacht> äh, abgegeben.
0: Okay, also du bist ja jetzt gerade wunderbar in die alte, gute, alte, ich, ich nenne es jetzt mal die Gründerzeit der Flugsimulation ja. eingestiegen. Es war damals, du hast es schon angesprochen, Windows 95 kam in die heimischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer und dadurch wurde der PC nicht mehr so wirklich, also er wurde auch zu einem Spiel PC also benutzt und damit kam das Thema Flugsimulation und die Community, also es waren ja damals so wirklich, wo es dann in die große Breite reinging. Und ähm, ich erinnere mich, du hast auch damals in diesem WCM-Forum, ähm, das habe dir ja vorher vor dem Podcast schon erzählt, da, da sind wir uns damals auch schon digital begegnet. und da also weiß ich, ich war noch, da ja du sehr warst aktiv.
2: Ich glaube, ich hatte im WCM-Forum, ja. als das dann am Ende so, ja. ich hatte glaube ich 3000 Beiträge genau. oder so. Genau. Und
0: du warst, auch, du warst auch diese Fraktion as real as it gets. Also du hast dann damals einen Screenshot-Bericht <lacht> gemacht, wie ja. du irgendwie mit der Condor 767, das müsste damals die Level-D gewesen genau. sein, im FS genau. 2004, glaube ich. Mhm. Da bist du dann mit der Level-D über den Atlantik geflogen, hast den Flug geplant, hast das alles ausgedruckt und beschriftet und der Flug äh, und die den Spritverbrauch, äh, Spritver Spritverbrauch gegengezeichnet und so. Und, und ich hatte diese
2: großen Enro-Charts <lacht> Ich hatte diese genau. großen Enro Charts, wo ich dann auch mit Zum so einem, mit so einem, mit so einem äh, grünen Marker mit so einem grünen Marker auch mein, äh, meine Luftstraße genau. geheileitet hatte, die ich dann hatte.
0: Richtig. So, also ne? du hast dir das voll vollgegeben und ich habe neulich mal, <lacht> ich habe es jetzt heute versucht nochmal rauszusuchen, irgendwie ist das WCM Forum jetzt offline, aber ich habe es vor ein paar Wochen mal rausgesucht und das beste und da musste ich wirklich schmunzeln, weil das waren die Leiden, die wir damals schon hatten. Kurz vor der Landung in Sint Maarten überm Strand hattest du einen Crash ja. Desktop. Also du bist ja. irgendwie ja. noch ja. ein Sturz. Nee, 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 kein Crash, das ist
2: ein
0: das Also ist einfach stehen ein geblieben. Aber ja, okay. ja, also man nennt es heute Crash-to-Desktop, aber es war halt irgendwie ein Freeze und dann, also du hast irgendwie neun, acht, zehn Stunden den, den ja. Flug da schön ja. akribische und dann kurz vor dem <lacht> Aber okay, ich meine, das Problem kennen wir ja alle. Ja gut, aber wir sind ja jetzt noch äh, in der, äh, jetzt sind wir ja noch quasi... In im Seattleer-Ursprung des Simulators. Und du hast auch gerade erwähnt, du bist dann irgendwann ausgewandert nach Amerika. Ja, das kommt ja
2: alles viel später.
0: Ja, also äh, gehen wir vielleicht mal da rein, weil wir wollen uns ja heute eigentlich gar nicht so viel über die, ich glaube im Herbst, wenn dann der MSFS 40 wird, da reden wir noch genug über die Geschichte des MSFS ja. und des FS. Wir wollen natürlich wissen, wie warst so du dein Weg in den X-Plane rein?
2: Ja, das ist eigentlich eine, auch eine Geschichte, die mehr so aus der Not herausgeboren wurde. Weil ich habe ja dann, ich habe ja dann irgendwann angefangen, MSI zu studieren. Und wenn man dann mit so Informatikstudenten zusammensitzt, da kann man keinen Windows-PC benutzen. Also das, das geht nicht. Man kann als Informatiker keinen Windows-PC betreiben. Man braucht irgendwie, man muss sich irgendwie seinen Linux-Kernel selbst kompilieren, sonst ist man kein richtiger Informatiker. Das geht nicht. Ja. Und äh, Aha. Und um, und dann uh, hatte ich also, hatte ich also so, so eine Dell-Gurke, so ein, so ein Notebook und da lief dann irgendwie, äh, uh, was, was hatte ich denn drauf? Nee, Ubuntu war für Weicheier. Was habe ich damals benutzt? Uh, ich weiß es gar nicht mehr. Äh. Uh Nö, nee, aber auch kein Suse. Also irgendeine Linux-Distribution, die es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, keine Ahnung. Und, 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 und dann sitze ich also da in, 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 in meiner Bude und ich habe irgendwie natürlich dann, keine Ahnung, Informatik, Testate, Hausaufgaben gemacht und ja, und Linux-Rechner, alles super. Aber dann, aber dann will man ja auch irgendwie fliegen, ja, dann will man ja auch irgendwie simulieren. Und, ähm, und die, einzige, die, die einzige Software, die es halt irgendwie gab, die auch auf Linux äh, tat, äh, war X-Plane. Und das war zu dem Zeitpunkt X-Plane 8, genau. Als ich, als ich angefangen habe, war es, war es, war es X-Plane 8. Ähm, und äh, X-Plane 8 war das erste X-Plane, was weltweite Szeneriedaten hatte, also wo die, mhm. wo die DSFs für die, für die ganze Welt mit dabei waren. Das waren dann, keine Ahnung, sechs oder sieben DVDs. Und ähm, davon hat man sich halt die installiert, die man gebraucht hat. Und, äh, und dann konnte man da äh, mit, mit X-Bane 8 rumfliegen. Und, ähm, und äh, für X-Bane 8 gab es schon eine ganze Menge an Freeware, an, an, an äh, Flugzeugen, die man sich installieren konnte. Aber... Dieses, dieses, äh, ich hätte diesen St. martin flug den du eben beschrieben hast, in meinem Screenshot-Bericht, so nicht nachfliegen können, weil es mhm. gab ja kein FMC in x -Plan. Es gab ja nichts ja. in x wo man hätte, äh, wo man hätte mal einen Flugplan mit, mit einer SIT und einer Star und einer Luftstraße hätte eingeben können. Ja, ja. Das, das war ein Problem, das ging nicht. So. Und dann hat mich ein äh, Kollege am Flusi-Stammtisch, ein, ein Bekannter am Flusi-Stammtisch in, 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 in Gräfenhausen irgendwann angesprochen. Und der war auch so einer, der x benutzt hat, weil der hat einen Mac benutzt. Der hatte, einen, der hatte damals so, so eine Käsereibe, so einen, so, so einen fetten G4 äh, Mac mhm, Pro, noch, ja. noch Power-PC, mhm. ja. Also doch bevor Intel, ja. So richtig, so Power-PC-Prozessor. Und wenn das Ding auf eine auf Drehzahl kam, hat er gelüftet, als, als hätte er auch einen Helikopter <lacht> mit abheben lassen können. So, und jedenfalls, der, der, der konnte also auch kein Windows benutzen, der konnte also auch kein äh, FSX benutzen, sondern der hatte auch x -Plan. Insofern, der war in der ähnlichen Leidensgruppe und der war ähm, Mr. EDDF Tower auf Watzim, der hatte zu seinen besten Zeiten irgendwie, keine Ahnung, 1000 Stunden als, als Watzim-Controller auf, nur Frankfurt, der hat nichts anderes gemacht, der hat nie irgendwas, der hat immer nur Frankfurt Tower gemacht. Und, ähm, und wollte dann halt auch mal fliegen, statt immer nur Kontrollen und hatte genau das gleiche Problem. Er, er hat ja die Leute auf Watzim äh, gekleert, die so und so, Sit, keine Ahnung, was weiß was, was ich, was 2006 irgendwie die aktuellen Sitze in Frankfurt waren, ja, äh, geklärt. Und das wollte er mit X-Ben halt auch gerne abfliegen. Aber ging ja nicht. Wir hatten ja keinen FMC. Ja. Wir hatten ja nichts damals. So, <lacht> und. Genau, Opa erzählt vom Krieg. Und, ähm, und, ähm, und dann gab es damals ein, ein Freeware-Projekt, das nannte sich VAS-FMC. Äh, Kenne ich? VAS VAS stand genau. für Virtual Aviation Suite oder Virtual Avionics Suite, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war, das war, so, das war so eine Freeware, ähm, die lief auf ähm, Lief auf Windows und konnte irgendwie mit, äh, mit FS2002 und FS2004 und FSX und auch irgendwie so ein bisschen mit x aber nicht so richtig. Und dann haben der Jörg und ich, also Jörg war der, der, der Mann auf Mac, äh, und ich uns gesagt, also das kann doch nicht so schwer sein, weil er war eben auch Informatiker, äh, und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, das jetzt mal richtig gescheit an x anzubinden und wenn wir gerade dabei sind, dann portieren wir das auch gerade auf Mac und wenn wir es auf Mac haben, dann haben wir es auch schon so gut wie auf Linux. Das, das, so, Famous last words. Das kann so schwer ja nicht sein. Ja? So schwer kann das doch nicht sein. Und irgendwie ein Jahr später hat es dann am Laufen. Ähm, aber das war, das war äh, ein gut investiertes Jahr, weil in dem Jahr habe ich alles gelernt, was ich gebraucht habe, um irgendwie als, als Softwareentwickler arbeiten zu können, nicht als Informatiker. Das sind zwei mhm. verschiedene Sachen. Weil Informatik, was man an der Uni lernt, Uh, ja, das ist hilfreich und sinnvoll und alles irgendwie was, irgendwie so die Grundlagen zu kennen, das ist wichtig und richtig und da greife ich auch heute immer noch wieder drauf zurück. Aber Software zu entwickeln mit es gibt eine code also ich fange nicht mit einem leeren Editor an, ja? ich mache nicht ein leeres Fenster auf und weißes Fenster auf und fange an, Code zu schreiben, sondern ich fange an mit einer Codebasis von, keine Ahnung, 20.000 Lines of Code, die über die letzten Jahre gewachsen ist und ich muss jetzt in diesem Umfeld äh, neue Funktionalität einbauen, das Ganze irgendwie auf ein anderes Betriebssystem portieren und dann das Ganze noch an einen anderen Simulator anschließen, weil das konnte vorher fsu und das muss jetzt irgendwie explain können, ja, und, mhm. und das zu lernen, in einem bestehenden Umfeld was Neues zu bauen, das war unglaublich wertvoll. Also für dieses Jahr, für dieses Jahr harte Schule und, und Jörg war auch ein harter Lehrer, weil ähm, der, der hatte schon, der hatte vorher schon gearbeitet, bevor, bevor der studiert hat. Ähm, äh, damals bei, bei Digital Equipment Corporation, also auch eine Firma, die es lang nicht mehr gibt, die es auch heute lang nicht mehr gibt. Jedenfalls, der, äh, und äh, er hatte den Beinamen Tester from Hell, <lacht> weil. Wenn der eine Software angeguckt hat, ist die grundsätzlich veraltet. Es gibt, die, es gibt die legendäre Geschichte, er klingelt bei Martin Georg. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, war ja auch WC. Ja, Flight Express
0: Redakteur. Flight Express
2: ja. Redakteur Martin Georg. Genau. Es gibt die legendäre Geschichte, Jörg klingelt bei Martin Georg an der Wohnungstür und in dem Augenblick, wo er klingelt, schmiert bei Martin der FSX ab. <lacht> und, und, und genau, und, und, die, und, und Jörg hatte eben diese Aura, ja, die Software muss irgendwie getestet werden und wenn, wenn sie Jörg überlebt, wenn Jörg da drauf rumklickt und die Software danach immer noch lebt, ja, dann kann es so schlecht nicht sein. Okay. Und Und, ähm, und des, deswegen, das, das war so im Jahr, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt sind wir im Jahr 2008. So, und im Jahr 2008 mhm. waren wir so weit, dass wir Was-FMC hatten, das war an x play x play 9 war neu rausgekommen, wir hatten dann also schon x play 9, und, ähm, und war FMC, verband sich mit X-Plane 9, es lief auf Linux, 32-Bit, 64-Bit, Mac, Intel, Mac, PowerPC, es lief auf allem, schloss sich an x -Plane an und ich konnte okay. EDDF to LOWW eingeben und die äh, NOMBO 3 Sierra sit oder was es immer damals war eingeben und dann meine Luftstraße und ich konnte in, 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 in Wien über die, die Freistadt 4 Whisky, die gibt es heute glaube ich auch nicht mehr, äh, ankommen und ich kam auf dem ILS raus und perfekt, ja, geil. <lacht>
0: Ein Jahr später quasi, also so ein bisschen, ja. oder? Ja. Eigentlich willst du nur von A nach B fliegen und dann investierst du mal kurz ein Jahr um so ein Pro. Aber ja. das ist es ja, was viele Entwickler auch durchmachen, gerade für den, also wenn's, also ich meine, so ein Robert Randasso hat ja auch mal so angefangen oder ein Scott Gentile von A2A, der hat auch gesagt, ich vermisse hier in diesem Sim etwas, in diesem Umfeld, in dem ich mich hier gerade bewege, vermisse ich etwas. Das möchte ich jetzt selbst hinzufügen. Tata, ein paar Jahre später sind sie Chefs von so Softwarefirmen. Genau, und dann hast du also das FMC programmiert, beziehungsweise das das es FMC x ja, ich hab, kompatibel ich gemacht? Ich
2: habe nicht das es FMC programm das es FMC, das also, gab es ja gemacht. schon. Aber ich habe genau, hab halt die Kompatibilität genau. mit x hergestellt hergestellt. Genau.
0: Und dann hat der Austin das gesehen und gesagt, so nee. Philipp,
2: nee. gut, da, wie, da wie lief da. das? Wie ging, wie ging, da, wie ging <lacht> dein,
0: Sprung, dein Sprung an Bord von Laminar Research? Oh, da, da,
2: da gibt es noch, noch zwei Zwischenstationen. Also die nächste Zwischenstation war, wir hatten das also irgendwie am Laufen. <lacht> und, ähm, und dann... Äh, meldete sich ein, ein ganz verzweifelter X-Plane-Entwickler bei mir. Er, er habe da was in X-Plane am Laufen, aber nicht so richtig. Und der Mensch, mit dem er zusammengearbeitet hatte, hätte ihn verlassen. Hätte aus persönlichen oh. Gründen also das X-Plane-Entwickeln aufgegeben. Und, ähm, und er, er säße jetzt da mit einem halbfertigen mhm. Produkt und äh, alle Leute warten darauf, dass dieses halbfertige Produkt endlich released wird, aber er kann <lacht> es nicht fertig machen, weil ihm sein zweiter Mann abgesprungen ist. So, und dieser Mensch, das war Javier Rollon. Und das halbfertige Produkt war der CAJ für x der CAJ 200. So, jetzt sind wir im Jahre 2000, jetzt muss ich mal nachdenken, 2010. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir Ende 2010 und äh, Javier steht also bei mir ja. auf der Matte. Und sagt, ja, sag mal, also irgendwie von diesem FMC-Kram hast du ja offenbar ein bisschen Ahnung und du hast ja da irgendwie dieses Was-FMC-portiert. Und eigentlich ist der CRJ ja schon halbwegs. es sind doch nur noch so ein paar kleine Bugs, die wir da fixen müssen, dann können wir das releasen. So, und Philipp wieder, famous last words, na, das kann ja so schwer nicht sein. <lacht> <lacht> so, so, das kann so schwer nicht sein. Und de oh, deswegen fange ich, fang ich dann also an im ähm, im, äh, in Ende 2010, äh, mir de den Code vom CAJ zur Brust zu nehmen und ähm, habe dann, hab dann ein, 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 ein Open Source Modul gebastelt, das Was -FMC, in dem Mars FMC lief ja, weil Wasfmc war ja früher war ja Open Source und ich habe dann ein Modul gebastelt, über das man aus X-Plane heraus äh, mit Wasfmc FMC sprechen konnte, aber die, die Gages in X-Plane rendern. Mm,
1: okay. und,
2: ähm, und das gibt's auch immer noch, das liegt auch immer noch auf meiner GitHub-Seite, aber das hat leider nie jemand anderes benutzt. Also es gibt außer dem CRJ damals gar keinen anderen Flieger, der das jemals benutzt hat. Also das war ein One-Off und ich habe das und äh, ich habe das halt auf, auf GitHub gestellt als, als Open Source, aber das hat außer mir niemand benutzt. Ähm, jedenfalls ha äh, hat es dann vier Monate gedauert, nee fünf Monate. Der CAJ ist released worden am 9. Mai 2011, ähm, kam, kam CAJ 1.0 raus für x -Play 9 und ähm, genau, da habe ich also äh, dann diesen, diesen äh, Code äh, so weit zum Laufen gebracht, dass man jetzt zum ersten Mal einen voll integrierten Flieger in x hatte. Weil WasFMC war ja ein separates Programm. Du hast x gestartet, ja. du hast WasFMC gestartet und dann hattest du ein separates Tool, in dem du deinen Flugplan eingegeben hast. Aber das Cockpit in x sah nach wie vor aus, wie die Default-Cockpits in x immer ausgesehen haben. So, und der CAJ war der allererste Flieger für x x wo alle äh, Glasbildschirme, alle Bildschirme im Cockpit ähm, eigens gerendert waren, ja, mit, mit, mhm. ähm, mit was haben wir das denn damals gemacht, mit Cairo, glaube ich, ja, mit Cairo haben wir die gerendert und, äh, und dann in X-Plane reingeblittet. Und das war also komplett seamless, ja, du konntest also X-Plane in Fullscreen laufen lassen, du musstest kein Background-Tool starten, du musstest nichts irgendwie äh, mit oder Titelleiste dann drüberlegen, was dann im Weg gewesen ist, sondern es war halt voll integriert und das war der erste Flieger, wo du X-Plane starten konntest und du konntest so voll eintauchen, sagen, okay, die Welt um mich rum existiert nicht mehr, ich, äh, ich habe keine externen Programme, sondern ich bin wirklich im Cockpit, ich mache im Cockpit das FMC auf, ich gebe meinen Flugplan ein, ich habe ich hab die Magenta-Linie auf dem ND und ich fliege das ab und und ich habe die Experience, die ich damals in, keine Ahnung, Dreamfleet 737 oder, oder, oder Level mhm. D-767, was es halt für die andere Plattform ja, ja. gab, hatte. Und der CRJ damals war der erste Flieger in X-Plane, der diese Experience geliefert hat. Ja. Krass. Okay,
0: ja. aber das ist, war jetzt immer noch nicht die Station, wo Austin gesagt hat, nein. So, ich brauche den, brauch den, den Nein. Den dafür, brauch,
2: dafür müssen wir erst an den Ballermann. Dafür müssen wir erst an den Ballermann.
0: Okay, also ab, ab Sangria in den Eimer, Richtig. Strohhalme rein und genau. ab an den Ballermann. Genau.
2: Ja, wir, 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 äh, im, Im März 2012 <lacht> hatte die Firma Aerosoft die glorreiche Idee, da stand X-Plane 10 in den Startlöchern. Mhm. Und, ähm, und äh, äh, es war geplant, man wollte alle Leute zusammenbringen, äh, die irgendwie Szenerien bauen, die Flugzeuge bauen, die Tools bauen und den allen mal X-Plane 10 zeigen, bevor es released wurde. Und, ähm, und man hatte sich dann überlegt, die Leute halt alle zu Aerosoft nach Paderborn zu holen, aber die hatten in Paderborn irgendwie keine geeignete Location und dann haben mhm. die halt rumgesucht und hey, Mallorca, März. Großes Hotel, billig, kein Ding. ja und, nach <lacht> und und deswegen haben die die Leute halt statt nach Paderborn, nach, nach Palma de Mallorca geholt. Und dann waren wir also im, im, im März 2012 ähm, alle Leute von Aerosoft, alle, die damals für Aerosoft entwickelt haben, äh, German Airports, äh, der Peter Hiermeier, der ja damals noch gelebt hat. Und äh, die waren halt alle da. Und, und der Oliver Papst, ne, AES, äh, AES Ground Services. Schöne Grüße. Was ist Damals gab also wir, 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 waren dann halt alle auf äh, wir waren dann halt alle auf Mallorca und da wurde eben auch, weil es ja um X-Plane 10 ging, ging, Austin und Ben eingeflogen nach Mallorca und Javier Roland. Und mit Javier Roland eben auch ich. Okay. Und, des, so, und, der, und deshalb haben wir im März 2012, weil wir schon eine äh, ne Early Developer Alpha von X-Plane 10 hatten. Ja, weil, weil, weil Javi ja einen guten Draht zu, zu Lamina hatte, weil der ja auch die Default-Fliege für x 10 damals gebaut hat, hatten wir schon eine x 10 Alpha und haben deshalb den CAJ in x 10 auch schon am Laufen gehabt. Und dann haben wir da auf, auf Palma de Mallorca haben wir Vorträge gehalten, wie man Flugzeuge in x 10 baut und wie man das alles so macht. Ja, und, und und wie das alles so funktioniert. Und dann kam es eben zu dieser legendären, äh, da wurden dann später auch, äh, später auch äh, Bilder von äh, gepostet, zu, zu dieser dieser legendären Tischrunde im Bierkönig, wo die Leute alle diese, 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 diese Schraubverschlüsse von den Feiglingen <lacht> auf ja. der Nase hatten, wo also die ganze X-Plane-Riege dann da im, im, im Bierkönig, im Bierkönig zusammenstand. Und ähm, äh, und ja, und so wurden eben die Entwickler dann auf, auf xp 10 eingestimmt. Und
1: Das heißt, ganz kurz, wenn ich da mal kurz äh, ja. einschneiden darf, das heißt, der Ballermann war quasi der Ort, an dem sich der, bei dir beruflich viel verändert hat. Kann man das so sagen? Ja,
2: kann man, kann man so sagen.
1: Der Bierkönig ist eher eine seltene Lokalität, um irgendwelche Business-Termine auszumachen. <lacht> ja, das?
2: das ist gut. <lacht> ja, und, und dann liefen wir dann halt auch irgendwann am Strand entlang und es war Anfang März. Es war also kühl, aber, aber ja. super angenehm. Und es und war und halt noch nichts los. Ja? Anfang März auf Mallorca, es war nichts los, es waren keine Ferien, es war, es war super relaxed und super gechillt. Und dann laufen wir an so einem Schild vorbei. Das ist so ein Laternenmast und da ist so ein Schild drauf und da ist so ein, so ein, so ein Eimer mit Strohhalm und ist durchgestrichen. So, hier, hier nicht, ist hier verboten. Und Austin guckt dieses Schild an und dreht sich zu mir um und fragt, what does this sign mean? So, so, er konnte sich, also das hat, der hat es der in seinem Kopf nicht geparst, was, was dieses Symbol bedeuten sollte. Und dann haben wir ihm also erklärt, dass im Sommer, wenn da der Bär steppt, dass da die Leute am Strand sind und sankria mit Strohhalmen aus Eimern trinken. Und dann guckte er uns so völlig entgeistert an und meinte so, aha, und dieses Schild bedeutet, dass man genau das hier nicht machen darf. Got it. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das war ja so, und das, das, da, so habe ich Austin, Meyer und Ben Sapnik kennengelernt, weil wir ja. eben, weil wir eben äh, von Aerosoft eingeladen waren. Ähm den Leuten zu erklären, wie x 10 funktioniert. So, da, da bin ich aber immer noch nicht, bin ich aber immer noch nicht bei Austin. Da ist noch eine weitere Zwischenstation dazwischen. So, jetzt sind wir in x 10, jetzt ist x 10 also draußen und CAJ ist portiert nach X-Plane 10. Äh, mittlerweile Version, keine Ahnung, 1.3, 1.4 allen Code, den ich damals in den vier Monaten geschrieben hatte, mittlerweile alles weggeworfen, alles komplett neu geschrieben. Äh, und, ähm, und dann kommt wieder so jemand zu mir. Exakt genau die gleiche Geschichte. Ach, ich habe da so ein Projekt in der Pipeline. Das muss unbedingt released werden. Und die Leute sind ganz, ganz, ganz traurig, wenn das nicht rauskommt. Aber mein, mein, mein Helfer ist mir abhanden gekommen. Mein, mein Bekannter, mit dem ich das machen wollte, der hat irgendwie einen Job bei DCS, glaube ich, damals angenommen und der kann nicht mehr und es ist alles halbfertig und viertelsfertig und funktioniert nicht, aber wir müssen das unbedingt releasen. Es wäre zu schade, das wegzuwerfen. So, und dieser Mann, das war Roman. Beresin, Flight Factor. Und das Projekt, ah, was in der Ramses. Pipeline steckte, war, genau, Ramses. Äh, ja. äh, Ramses, ah. Ramses äh, Boeing 777. So, genau. das ja. heißt, die lag auch halbfertig rum. Roman wurde also von, von, von seinem Kompagnon verlassen und er hatte diesen, diesen halbfertigen Code da rumliegen und sagte, sagte Nein, du hast ja schon mal ein Flugzeug gerettet, mach das doch bitte noch mal. Und, <lacht> äh, und dann war also, war also 2012, jetzt sind wir mittlerweile im Jahre 2012, 2012, ähm, äh, äh, legendärer Sommer, ähm, <lacht> meine damalige Freundin, geht auf ein äh, Bootcamp für Medizinstudenten, um das Physikum zu packen. Und äh, das heißt, äh, also ich lebte mit ihr zusammen, aber sie war in diesem Sommer auf diesem auf diesem Bootcamp, um, um 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 halt richtig, um halt richtig, irgendwie keiner, das ging vier Wochen, fünf Wochen, weiß ich nicht, irgendwie so, so, so mega cramming, um irgendwie so alles zu lernen, was man eigentlich die letzten vier Semester hätte lernen müssen, <lacht> aber irgendwie wieder vergessen hat oder so, um so okay. ihr, Physikum, ihr Physikum zu schreiben. Und ich sag mir so, okay, bist jetzt vier Wochen oder fünf Wochen allein zu Haus.
1: Also einmal 600 Liter Cola, äh So,
2: nee, Marte, Marte, 50 Quadratmeter Marte.
1: Pizza und auf, ab geht die So,
2: so also Du bist jetzt vier Wochen alleine und du hast irgendwie nichts besseres zu tun. Du musst jetzt diese Triple Seven fertig kriegen. Und Famous Last Words kann so schwer ja nicht sein. <lacht> <lacht> und ähm, es ha ich habe es dann natürlich nicht in diesen vier Wochen fertig gekriegt. Es hat sich dann irgendwie doch noch bis in den September gezogen. Aber im September 2012 hatten wir die Triple Seven so weit am Laufen, dass wir sie dann irgendwann Ende September 2012 released haben. Und damit gab es in X-Plane dann das zweite Flugzeug, was ein eingebautes FMC hatte und den ersten Whitebody. Und so das erste Mal, das so ein bisschen faunhaft gemacht hat. Weil ähm, ja, ja. weil der, der CAJ hat ja keine Autosrottel. Im CAJ muss ja die... die die Schuhhebel ja. selbst bewegen. Äh, der CAJ hat kein, hat kein Kleinprofil, kein Descentprofil. Äh, der CAJ fliegt ja nur eine Linie ab und wie du dann am Ende da des descendest und, und auf, dein, auf deinen Platz kommst, das musst du als Pilot selbst machen. So und, und die 777 war so der erste Flieger, der so ein, so ein, so ein ja, relativ krudes Fauna fahrt. Also das war nicht wirklich intelligent und nicht wirklich gut, aber hey, es hat funktioniert, solange man nicht zu viel am Flugplan rumgespielt hat. So
0: wie bei PMDG heute.
2: Ja, das, das weiß ich nicht. Also Nein, ein bisschen Anmerkung an dieser
0: Stelle. Nein muss sein. Ist eine kleine Spitze, aber... Okay, egal. Okay, okay, gut. Das, okay.
2: Das, 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 das will ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. also ja, ich, ja. Weiß, ich, weiß, wo die, ich weiß, wo die Schwächen von meiner ersten äh, VNAV-Implementierung liegen. Ja. Und solange man nicht zu so viel im Flugplan rumeditiert hat, ging das auch irgendwie <lacht> so. Also jedenfalls, die Triple Seven war der erste Flieger in X-Plane, der dann mhm. das konnte. Und, ähm... Und, und, dann kam also tatsächlich die, da kam also das zweite total, total äh, längst aufgegebene Projekt und äh, aus der Phoenix, aus der Asche auferstandene Projekt dann, dann nach x -Plane. Und das war, ja, das war Ramses. Damals hieß das noch nicht White Factor. Äh, damals nannten, das war so klasse. Wir waren dann 2012 in Lelystad auf dem FS Weekend. Und wir brauchten ein, ein Poster, weil wir, wir, wir hatten einen kleinen wir hatten einen Tisch und wir, wir hatten echt wir hatten einen Tisch auf dem FS weekend, wo wir selbst gebrannte CDs mit der Triple verkauft haben. Ja, das, das war unser Stand. Wir haben, wir, haben, wir haben die halt auf CD gebrannt und, und, und da verkauft und wir brauchten irgendwie ein Poster hinter uns aufzustellen ähm, am, 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 am Stand und wir hatten irgendwie keinen Namen und, äh, und Ramses, das war, das war halt Romans Forum-Name, aber das, das, war, das, war irgendwie, ja, das, das war halt sein Forum-Pseudonym, aber das war irgendwie als Produktname irgendwie nicht gut. Und, ähm, und, 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 was hatten wir dann? Wie, wie es? Denkst, du, denkst du, ich würde mich noch daran erinnern? Das Poster steht bestimmt noch bei meinen Eltern irgendwo im Keller. Das war so, so ein Roll-Up. Das, das liegt bestimmt irgendwo noch bei meinen Eltern im Keller. Aber das war irgendwas mit, ähm, Aviation Design Bureau. Und was, was, das klang irgendwie, dann kam Nikolas von x von, von Xplane Org zu und sagte: ah, ihr könnt das nicht sowas Aviation Design Bureau nennen. Das klingt so kommunistisch. Das klingt so, das klingt so irgendwie, das ist sowas <lacht> übersetzt, das ist so ein sowjetischer Name und dann <lacht> übersetzt. Ja. Und, und, und aus dem Grund, weil Nikolas dieser Name nicht gefallen hat, wurde es dann umbenannt in Flight Factor. Ja.
0: Danke, Nikolas, an dieser Stelle. <lacht> das ist ein bisschen griffiger, ja. Ja, ja es genau.
2: flutscht mehr über die Lippen. Ja. Genau, genau. Aber es gibt ja, ja. dieses, es gibt dieses ja, ja. Poster noch. Ramses äh, hm. Aviation? Was war was dann? Keine Ahnung. Es, äh, weiß ich. Dieser, dieser Name existierte ganz kurz für, für, für einen Monat in, in Lelystad und, und dann hatten wir, dann hatten wir eine Seven. Eine, eine und dann war natürlich das nächste Projekt in der Pipeline, was darum lag, war die 7.5.7 v 1 und dann mhm. habe ich mich also äh, Anfang 2013 dran gesetzt, ähm, äh, die, äh, den ganzen Kram, den ich für die 777 geschrieben hatte, dann so anzupassen, dass man den in der 5.7 verwenden kann. Und das war dann der erste Flieger, der dann wirklich zwei unabhängige FMCs hat. Also früher hat man das halt, man hat die Bildschirme einmal gemacht mhm. und dann hat man die auf die Co-Pilotenseite einfach nochmal hingemalt. Ja. Und die 5.7 war der erste Flieger, wo ich hingegangen bin und gesagt habe: Okay, wir machen jetzt jeden Bildschirm einzeln, wir machen jeden HSI-Selektor doppelt wir machen das FMC doppelt ähm, und, und man kann wirklich auf der co ja. alles selbst separat einstellen. Es ist nicht mehr einfach eine Kopie von der Pilotenseite. Und dann konntest du halt so Sachen machen, wie du konntest rechts den Fahrtmesser ausfallen lassen, dann war der rechts eingefroren, aber dann konntest du den source selektor umschalten und dann hat er nur den Fahrtmesser von der linken Seite dann nach rechts rüber gebeamt und dann konntest du rechts den Fahrtmesser wieder haben und dann kam dann auch dieses kleine Fenster, dass irgendwie die Sourcen jetzt beide auf einem Single-Source sind und so weiter. Also die, also die, die, die 5-7 war also das erste Flugzeug, ähm, wo, ähm, wo man richtig äh, Verfahren abspulen konnte, wo man in echt auch zwei Leute für gebraucht hätte, weil, äh, weil, weil wirklich dann die, die Sachen für Pilot und, und Co-Pilot unabhängig waren. Ja. Mhm. So, und okay. in dieser Zeit, in dieser Zeit, äh, Anfang, 2013, Anfang 2013 erreicht mich dann eine Mail von, von Ben Sapnik der mich ja kannte von letztes Jahr auf dem Bierkönig, ja. weil mit dem hatte ich ja kleinen Feigling getrunken im Bierkönig.
1: Und zwei Eimer aus Angria. <lacht> ja, nee, war ja verboten. Stimmt, da war ja, ja das Schild mit dem durchgestrichenen Eimer. Das ging ja nicht.
2: So Und, ja. äh, und der sagte dann, naja, also irgendwie so, was diesen ganzen Navigationskram angeht, hast du ja offenbar ein bisschen Ahnung. Wir müssen mal dieses GPS in X-Plane anlaufen bringen. Also damals hatte, hatte X-Plane 10, hatte dieses, dieses, dieses in Anführungszeichen Garmin 430. Da konntest ja. du genau eines, aber du konntest einen Punkt eingeben oder einen Airport eingeben. Und das war's. Ja, ja, nicht, ja okay. nicht sonst. Und, und und, und, und die Ansage war, äh, ja, kannst du uns nicht irgendwie dieses GPS mal ans Laufen bringen? Und dann habe ich wieder gesagt, äh, das kann ja nicht so schwer nicht sein, ne? mache ich doch glatt. Und, ähm, und dann bin ich also 2013, aber ich habe dann Bedingungen gestellt. Ich habe dann hart verhandelt. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Aber dann will ich, auch, äh, dann will ich aber auch bei Austin fliegen lernen. Also dann will ich auch zu Austin in die USA kommen und dann will ich auch meinen Privatpilotenschein machen. Und, mhm. ähm, und dann äh, war also die Ansage äh, Austin so, ja, überhaupt kein Problem, kommst du zu mir, wohnst du bei mir, kein Ding, Haus ist groß genug, Fluglehrer besorge ich dir und äh, ich kenne, der kennt, der kennt ja da alle in, in, in seiner Stadt und in seiner Szene. Äh, sagt er, ja, ich finde dir da einen Fluglehrer und dann machst du da PPL und dann ähm, und, und ähm, ja, und, und dann machen wir das. So, und dann bin ich also irgendwann anfangen. Das muss so Mai, Juni 2013 muss das gewesen sein. Ähm, äh, zum ersten Mal Philipp alleine in den USA aufgeschlagen. Und, ähm, und, äh, äh, und äh, hab dann wirklich äh, drei Monate bei, bei Austin im Gästezimmer gelebt. Und das Garmin 430, 530 für X-Plane 10. Äh, geschrieben auf Basis der 5.7, also das 5.7 FMC hat praktisch ein, ein zweites Leben bekommen. Äh, der ganze Code vom 5.7 FMC halt minus VNAV ist, ist, ist im Garmin 4.30, 5.30 drin. Ähm, und, ähm, und dann lief ich in das, in das Problem mit, äh, mit, mit meinem Nachnamen und dem Umlaut. So, jetzt ist es so, wenn man als Nicht-Amerikaner in den USA äh, Pilotenausbildung machen will, dann muss man ja. einen Background-Check durchlaufen, um so sicherzustellen, dass man irgendwie kein Terrorist ist und nicht irgendwie ja. mit den Flugzeugen irgendwie was Böses anstellen will. Ja. So, und zu dem Zweck, da gibt es, gibt es eine Webseite, da meldet man sich an und da lädt man seinen Pass hoch und da sagt man hier, ich bin der So und So und ich habe da und da gelebt und ich habe da und da gearbeitet und dann äh, gibt man irgendwie seine Fingerabdrücke ab und dann wird das irgendwie, keine Ahnung, an, an, das, an das geheime Register der NSA oder der CIA oder was auch immer geschickt und dann gucken die mal nach, ob der Philipp auch kein Terrorist ist. Mhm. Ähm, und. Ähm, und das kam irgendwie zurück. Ja, nee, wir können den Antrag nicht bearbeiten. Das, das geht nicht. Weil ihr Name auf dem Pass stimmt mit dem Namen in dem Formular nicht überein. Weil ich hieß ja Münze mit Umlaut, mhm. mit U. Jetzt sind auf meinem Pass, steht da M, U und zwei Pünktchen drüber. Man konnte mhm. in das Formular, weil das ist ja ein amerikanisches Formular, das man über eine amerikanische Tastatur eingeben muss. Man kann da kein Ü eingeben. Weil, das ist ja ein Ze Zeichen, kennen wir nicht, UTF-8, was ist das? Geht nicht, ja, wir, wir akzeptieren nur ASCII, es geht nur ASCII, also du konntest da nur ascii eingraben und deswegen habe ich also die korrekte Transliteration m -E eingegeben. Ah, so, und dann ja. kam natürlich der Antrag zurück und gesagt, nee, das geht nicht, weil in ihrem Pass steht so ein U mit so zwei Punkten drüber und in ihrem Antrag steht UE. Das, das geht nicht zusammen, das kriegen wir nicht hin. Und dann habe ich, da, äh, hab ich dann also mit denen diskutiert und irgendwann sagen sie, ja, ach, wissen Sie was, ähm, geben Sie sich einfach einen Künstlernamen, indem Sie das, die Punkte weglassen. Und deswegen, ich, und deswegen hatte, ich dann, äh, hatte ich dann Münzel im Pass und auf dem Antrag einen Alias, einen Künstlernamen Münzel, was also weder Punkte noch E hatte. Und so ging das dann durch. <lacht> So, so. Und, während, und während wir auf diesen Antrag gewartet hatten, bis die es also geschafft hatten, mit dem UE und dem Ü und den Pünktchen klarzukommen, während dieser Zeit habe ich die 5-7 fertig gemacht. Weil ich war ja eigentlich in die USA gekommen, um fliegen zu lernen. Und ich saß ja schon in den Startlöchern. Ich hatte auch schon meine erste Stunde auf einer 172 geflogen und ich wollte dann natürlich meinen PPL auf der 172 machen, aber ich durfte nicht weitermachen, weil wir auf diesen Antrag gewartet haben. Also war ich bei Austin zu Hause. Ich war in den USA und ich konnte nicht fliegen. Ja, und deswegen ist da die 5-7 fertig geworden. <lacht>
1: Ist der Not deine Tugend. Spannend.
2: Genau, genau. Spannend. Und, okay. ja, und dann, dann habe ich äh, tatsächlich es geschafft, als dieser Antrag durchging, dann, dann mein, mein PPL zu machen. Und äh, mhm. dann hatte ich tatsächlich bin ich tatsächlich aus den USA zurückgekehrt, irgendwann im August, September 2013. Äh, 5.7 war fertig, ich hatte den PPL und es war in X-Plane zumindest mal die Grundlagen von dem, von dem Garmin GPS drin. Und mhm. das ist dann mit X-Plane 10 30, glaube ich, ja, x 10.30 ist das dann rausgekommen.
1: So, und ab dem okay. Moment hat der Austin gesagt: Wunderbar, willkommen im Team quasi. Also, was so mit integriert, kann man sagen. Genau,
2: genau. Also ab dem Zeitpunkt war klar, ey, wir brauchen da mehr davon ähm, und, äh, und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe immer so Sachen angefasst, ähm, um die sich die anderen Leute drumherum gedrückt haben, weil ach, braucht doch irgendwie eh keiner oder muss das wirklich sein? Also Beispiel, X-Plane 10 konnte kein IPv6, ja. Ähm, und gut, das war das war 2014, war das noch nicht so ein großes Thema, aber ich habe 2013 14 habe ich schon angefangen mit IPv6 rumzuspielen und hatte mir dann irgendwie so einen Tunnel bei Tunnelbroker geklickt und war dann und dann war ich natürlich äh, dann war ich natürlich auch auf dem CCC Kongress in Hamburg. Nein, Quatsch, war der damals noch in Doch, der war damals in Hamburg. Genau. Und auf dem CCC Kongress, da machen Leute ein Netzwerk, die die richtig die richtig wissen, wie Netzwerk machen geht, ja? der, der Kongress ist angebunden mit keine Ahnung. 10 Gigabit oder später dann 100 Gigabit und da kannst du also Daten rein und raus blasen ohne Ende und du hast also auch wirklich dann öffentliche Adressen und dein, dein Internet ist nicht gefiltert und ist nicht hinter irgendeinem NAT und ist nicht hinter irgendeiner Firewall, sondern du hast so richtig nacktes Internet mit V4 und V6 und, und die hatten dann auch so Spielwiesen so, wie wird das Internet in Zukunft aussehen? Da gab es ein Netzsegment, in dem gab es nur V6 und kein V4-Internet mehr. Habe ich gesagt, naja gut, mhm. müssen wir mal gucken, ob wir das ans Laufen kriegen und dann habe ich tatsächlich im, auf dem CCC-Kongress in Hamburg, habe ich IPv6-Support in X-Plane 10 reingehackt. Ja? Ähm, und äh, dass, dass, dass das halt irgendwie geht. Und ähm, jetzt, gerade vor ein paar Wochen, hatte ich den Fall ähm, äh, äh, Bluetooth-Headset-Support für, für, für X-Bane 12. Ja, ich mhm. ich habe ich hab halt den Fall, ich muss öfter mal, ich darf halt nicht so viel Lärm machen, weil ich habe ja einen kleinen Sohn, der will irgendwie schlafen und äh, wenn Papa dann x voll auftritt und dann rühren die Triebwerke da aufs, aus dem Lautsprecher, <lacht> das geht nicht, dann kann der nicht schlafen. Deswegen ne, irgendwie, so und du konntest aber oder du kannst aber in x Plane das Audio-Device nicht wechseln, ja wenn du dann irgendwie Bluetooth-Airpods äh, dir einsteckst, dann, dann muss x Plane ja irgendwie mitkriegen, oh, ich soll jetzt nicht mehr aus dem, aus dem Lautsprecher raus mein Audio rauspusten, sondern ich soll das Audio jetzt bitte nach Bluetooth routen. Und das habe ich auch letzte Woche aus einem Akt purer Verzweiflung, weil halt es mich genervt hat, dass meine AirPods <lacht> halt das nicht konnten, ja, äh, habe ich aus einem Akt purer Verzweiflung halt in x Plane 12 diesen, diesen, diesen Audio-Device-Support reingehackt, Ja, dass das, das war halt endlich mal den, den Audio-Kanal auswählen kann. Und ähm, und Danke. Äh, 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 <lacht> ja so und, und, und irgendwie Danke haben an die, Sohn. ja genau 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 bedank dich bei bedank dich bei meinem Sohn ähm, weil durch weil dadurch war halt der Leidensdruck da ja? Ja. Und, und, und irgendwie ist, den, ist, ist Ben wohl aufgefallen dass ähm, äh, nachdem ich also das GPS gemacht hatte dass ich dann einfach in Bug-Tracker gegangen bin und gesagt habe äh, was liegt denn hier rum so, so, so Bugs die seit Sieben Jahren offensichtlich. Wo nie jemand sich irgendwie gedacht hat, kann man sich da mal drum kümmern. Und genauso die Sache mit, mit, mit dem, mit dem Audiokanal, ja, dass man irgendwie das Output-Device auswählen kann. Mhm. Da haben die Leute auch irgendwie seit Jahren nachgefragt, aber es braucht dann immer irgendwie Philipp, der dann genervt ist, dass das nicht geht und sagt: Hey, so schwer kann das nicht sein. Hack, 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 hack. Und, und zwei Tage später läuft es dann. Ja, und, und, ähm, und ähm, seitdem habe ich halt immer äh, irgendwie in x immer was gemacht, äh, wo, was, was mich selbst genervt hat. ja Also ich bin irgendein Flugzeug geflogen in der realen Welt und, und, und mir ist irgendwas aufgefallen. Ja, in dem Flugzeug funktioniert das so und so und dann mache ich zu Hause x an und das geht nicht. Ja, und dann, und dann sage ich, hey, das kann so schwer nicht sein und dann hacke ich das halt in x rein. Und so sind halt Features in X-Plane reingekommen, die ähm, die, äh, ja, die jetzt vielleicht den meisten Leuten gar nicht so auffallen, ja, aber zum Beispiel, dass du in der, dass du in der Baron äh, in, äh, einen Kompasskompensator, einen Slaving-Kompensator Kompass Slaving hast, den du entkoppeln kannst und dann äh, feinjustieren kannst von Hand und so, äh, das war einfach, ich bin eine Muni geflogen, die dieses Instrument hatte und hatte dann verstanden, wie dieses Instrument funktioniert und äh, flog dann also die Baron in X Plane und die Baron hatte dieses Instrument im 3D Panel, also es war in 3D da. Also der derjenige, der das Modell gebaut hat, wusste wie das aussieht. Aber der hat halt an diese, auf diese Schalter keine Funktionalität draufgelegt, weil er nicht wusste, was man damit machen sollte und weil X Plane diese Funktionalität überhaupt nicht hatte. So und weil ich jetzt diese Muni geflogen war und verstanden hatte, ah so funktioniert das, habe ich mich halt hingesetzt und habe das gecodet und habe dann, hab dann dem 3D Designer gesagt, du schließ mal den, den Schalter an diese Data -Ref an und tada jetzt funktioniert das.
1: Cool. Okay. Also quasi, äh, ja, wie du schon gesagt hast, aus der Not immer, immer wieder entwickelt, beziehungsweise weil einfach auch der Drive dazu war. Vielleicht hast du auch eine Gabe, was das angeht, ne? dass man, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ne? dass du sagst, äh, die harten Fälle, ja, ich meine, das ist ja so, wie ich das jetzt raushöre, auch durchaus mit äh, sehr in dem Deep Dive in den Code verbunden, ja, oder beziehungsweise in einem Hardcore-Auseinandersetzen des Falles, ja, scheint dir auf jeden Fall zu liegen und man sieht auf jeden Fall, dass du dafür brennst, denn äh, jetzt machen wir mal einen Sprung nach vorne, ja. ja. Ich erinnere mich nämlich, als wir uns in, Aeros in Aerosoft, genau, in, auf der und Friedrichshafen getroffen haben, ja. Da hast du uns das erklärt mit dem Schnee. Ne? Also mit dem Schnee, wenn er gefallen mhm. ist, und dann fällt, wenn die Sonne, nimmt, dann, dann schmilzt er tatsächlich, dann wird die Bahn nass und so weiter. Ja? So. Und mit was von der Faszination du das damals erzählt hast, ja, quasi, also ich wollte unbedingt, dass es jetzt schneit, ja, so, also quasi auch in der echten Welt, <lacht> damit ich das nachvollziehen kann, natürlich, total unrealistisch, ja? ähm, Also scheinbar. Nee, das ist
2: überhaupt nicht unrealistisch. Ero 2019 Aero 2019 <lacht> war ich hingeflogen mit einer 172 von dem Verein, in dem ich damals Mitglied war. Und es war strahlendes Wetter morgens und wir sind, äh, Aero war dann irgendwie zu Ende, uh, Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag und ähm, wir packen unsere Sachen in Fliege und heben ab und vor Stuttgart kommen wir in immer dichtere Wolken und ich so, oh, wir brauchen langsam mal ein IFA, ich sehe irgendwie nichts mehr. Und dann sind wir also auf die, auf die Frequenz von, von, von Radar oder was auch immer und dann hören wir, wie vor Stuttgart alle Leute umdrehen. Alle Leute sagen, oh, Eis, Schnee und die drehen alle um. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das hat keinen Zweck. Also da fliegen wir jetzt nicht rein. Ich mache mir jetzt nicht ein IFA, ich, Pickup, um dann in wieder umzudrehen, weil ich dann ins Eis reinkomme. Und dann sind wir wieder zurückgeflogen und in Friedrichshafen wieder gelandet. Und dann hat das die, im April, ja, hat das da wahnsinnig geschneit diese Nacht. Und ich bin so froh, dass wir da nicht durchgeflogen sind. Und dann sind wir am nächsten Morgen bei strahlendem Wetter gestartet und VFR nach Egelsbach zurückgeflogen. Und über eine verschneite Landschaft geflogen. Aero 2000, letzter Tag der Aero 2019 hat es geschneit und ich bin am nächsten Tag über Schnee heimgeflogen. So sind wir,
0: aber Da muss halt aufpassen mit dem Wetter im April. <lacht> Geht der April machen, was er will? Das ist halt so. <lacht> <lacht> okay, super. Aber jetzt, wenn wir gerade bei Landungen und so sind, jetzt ja. sind wir natürlich, jetzt müssen wir natürlich, also wir müssen jetzt einsteigen in X-Plane 12. Denn ja. du bist bei X-Plane X Team gelandet und jetzt bald landet auch X-Plane 12. Wann ist denn bald? Darf man das schon verraten? Weiß man das
2: schon? Äh, bald, sehr bald. Ich werde jetzt, werd jetzt kein Datum sagen, aber wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, zum ersten Mal eine Alpha für die Entwickler, in der jetzt auch die Szenerie mit drin ist. Also bisher hatten, also es gibt ja, wir, wir haben ja schon letztes Jahr angefangen, äh, mhm. äh, Early Alphas an, an äh, X-Plane-Entwickler zu verteilen. Also äh, Flight Factor, äh, äh, just flight tolis und wie sie alle heißen die haben ja alle schon die haben ja alle schon ja. eine Version mit der sie mit der sie rumspielen können und ähm, da sind wir jetzt mittlerweile bei ich glaube 29 genau alpha 29 ist jetzt aktuell ähm, und alpha 29 ist die erste wo jetzt auch Szenerie äh, mit dabei ist ja ähm, und äh, wenn da jetzt keine wirklichen riesigen Klopper drin sind, die ganz furchtbar äh, den Verkehr aufhalten, dann würde ich sagen, äh, wird dann die nächste oder übernächste wird dann öffentlich, ja.
0: Also in einer Woche. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, nein, 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 nein. Nein, also äh, nein, das, ja das sage ich nicht, aber, aber ich sage mal, ja, jetzt gucken wir mal, was, äh, was jetzt, was jetzt da noch so an, an, an Kloppern drin ist. Und mhm. äh, und wenn das, wenn das nach was aussieht, das ist halt immer die Frage, äh, man, man kriegt ja nie eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck und deswegen müssen wir jetzt gucken, müssen wir jetzt ein bisschen prioritisieren, was ist so auffällig, dass es beim ersten Eindruck irgendwie so scheiße aussieht, dass die Leute nur darüber reden. Ich hatte damals auf der Aero das Beispiel mit den Wolken und den Stromleitungen genannt. Und das ist so ein klassischer Fall, wenn du das siehst, ist die Immersion für die Wolken kaputt, wenn wir das so releasen, dann sagt jeder, die Wolken sind total scheiße, weil man sieht die Stromleitungen dadurch, ja, weil die Stromleitungen über den Wolken schweben, Niemand würde sagen, boah, die Wolken sind 3D und volumetrisch und toll, sondern alle Leute sagen, die Wolken haben irgendwie Stromleitung.
1: Aber und, ist, das also ganz, ist das eher so, ich meine, das ist eher so neben, aber ist das eher so ein deutsches Problem, ja, weil wir natürlich sagen, okay, also ja, kein Lob ist tadel genug, ja. <lacht> oder, oder ist es wirklich auch so, dass du das aus den anderen Communities, aus den Nein, anderen Ländern Nein,
2: das, das sehe ich überall, okay. das sehe ich überall. Äh, ganz schlimm ist das in den russischen Foren. Ähm, gut, die kann ich nur mit Google Translate lesen, weil ich kann, ich kann kein Russisch, aber ich kann ähm, äh, 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 damals, als, als ähm, äh, das mit 757 äh, und äh, Triple Seven mhm. eben bei Flight Factor Lusken, mhm. die waren natürlich in der russischen Szene auch äh, bekannt und beliebt, weil, weil, weil Roman die halt natürlich auch auf Russisch supportet hat ja, und klar. so. Ähm, äh, für den muss ich übrigens gerade eine Lanze brechen, der hat das Haus voll mit äh, Familie die, ähm, die er beherbergt, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Okay. Oh. Also da oh, haben wir also auch ein bisschen, äh, bisschen aktuellen Bezug hier. Ja. Ähm, äh, dass, oh mega. Ja, mhm. dass, äh, dass er also Familie unterbringt äh, bei sich. Gut, Roman hat ein großes Haus, äh, aber er hat eben äh, Familie, die die äh, die Ukraine verlassen hat oder verlassen musste und die sich da auf, über irgendwelche äh, Routen da durchgeschlagen hat und äh, die er also gerade bei sich aufgenommen hat. Äh, also, Deswegen. Großes
1: Lob an der Stelle. Und vielleicht, ja. um mal Julius deine Frage zu beantworten, Philipp hat gesagt, vor circa einem Jahr haben sie es released. 29 Kandidates gab es, also die Alpha-Releases, ja. So. Das Jahr hat ungefähr 52 Wochen. Das ist also im Schnitt alle zwei Wochen ein, ein Release-Kandidat. Er ja, hat gesagt, noch zwei so bis drei. Ja. Das ja, heißt ja, noch vier Wochen. Gucken wir
2: mal. Aber das okay. das von der Größenordnung her, stimmt. Von der Größenordnung her stimmt's. Von der, von okay. Der Größenordnung her stimmt's. Ja. okay, jetzt habe ich, hab ich mich verplappert. Wie kam ich auf Roman? Äh, da, weil ich gefragt ich ich habe, ob das das also, so wegen wegen, den wegen, wegen so kritisch, genau, ja. genau, genau. Ja. Also ein russisches Forum, das ist ganz, ganz schlimm, weil, weil, weil da äh, 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 da äh, zeigst du, dass du das Produkt, dass du dich mit dem Produkt beschäftigt hast, indem du alles auflistest, was total scheiße ist. <lacht> ja. und, und Roman hat mir dann aber erklärt: ja, okay, aber das zeigt dass sie sich echt dafür interessieren und dass sie sich damit ja. beschäftigt haben. Ja? Und, ähm, und, äh, und ich glaube, deutsche x äh, foren und äh, X-Plane.org, englische Foren, unterscheiden sich gar nicht so viel, weil es gibt immer irgendwas zu meckern. Du kannst dich immer über irgendwas aufregen. Du kannst mhm. immer sagen, warum ist denn das noch nicht richtig und warum ist denn das noch nicht richtig und warum, ist denn, äh, und warum kümmern die sich nicht endlich mal um <lacht> X? Und diesen Bug habe ich ja schon vor fünf ja. Jahren reportet. Und die einzige Community, die ich kenne, die einzige Community, die ich kenne, in der das total anders ist und ich weiß nicht, woran das liegt, ich, kann, ich weiß nicht, woran das liegt, das sind die Eisenbahn-Simulanten. Wenn du im, im ZUSI-Forum Zusi aufschlägst und im ZUSI-Forum irgendeine Kritik am Simulator äußerst und sagst, also das könnte aber besser gehen. Ja, dann kommt die Community und stellt sich also geschlossen vor ihren Susi ja. und sagt, äh, ja, aber und ähm, das ist besser und das ist besser und das ist toll und wir haben schon dieses geschafft und wir haben schon jenes geschafft und ach, an den Bug kommen wir auch irgendwann noch. Ja, also, okay. Liebe äh, äh, Simulantenhörer,
1: nehmt euch ein Beispiel und ja. folgt den Zugsimulanten. Ja. ja. Yeah.
2: Da, also, da, das finde ich sehr interessant, ja. dass der Umgangston in, 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 in der Zugsimulation offenbar ein anderer ist als in der Flugsimulation. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
1: An der Geschwindigkeit liegt vielleicht, das. Wir <lacht> sind ja langsamer unterwegs.
0: Ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen einfach, dass die, ich behaupte jetzt mal, dass die Community vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Das ist ein falscher Knopf, egal. egal. star -Grafie. Nein, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Community bei denen ein bisschen noch jünger ist. Also, ich glaube, wir haben so in, bei den Flugsimulanten, wir sind ja jetzt, du hast ja jetzt schön gesagt, äh, wann du eingestiegen bist. Ich glaube, die meisten Hardcore-Flugsimulanten sind auch damals eingestiegen und sind seitdem am Start und die kennen alles und die wollen das alles wissen. Das sehen wir ja auch auf Cruise-Level. Also, wirklich jede kleine Hintergrundinformation -Info wird aufgesaugt und diskutiert und da ist Meinungsbildung dabei und so weiter. Ich will jetzt aber trotzdem, wir wollen uns jetzt nicht ablenken lassen, okay. ich will jetzt mal zu x band 12 kommen, weil, weil es ist ja so, das Interessante ist ja bei x band es baut immer wieder auf dem Vorgänger auf. Und mich würde jetzt mal so interessieren bei der Entwicklung von x band 12, ich denke, es wurde jetzt schon wirklich breit und offen kommuniziert, was uns erwartet. Ne? Also neues Wettersystem, die volumetrischen Wolken, dann die Sache mit dem schne schmelzenden Schnee, die wir ja hm? auf der Aero kennen. Also das wussten wir ja alles. Mich würde jetzt mal interessieren, so Austin, Ben und du und ihr sitzt alle so zusammen, so aus eurer Entwicklerbrille. Ihr habt vor euch x 11 und sagt so, jetzt kommt eine neue Generation. Was wollen wir jetzt als nächstes angehen? Also was war zum Beispiel, die oder was hat zu der Entscheidung geführt, Jetzt gehen wir mal das Wetter an, weil ich habe immer so ein bisschen den Eindruck. Oh, ganz, ganz Eindruck.
2: klar per persönlich, persönliche Erfahrung. Persönliche, per persönliche Erfahrung, Erfahrung okay. mit, mit, mit was, was man so fliegt, ja. Weil, weil Austin hat ja ein sehr schnelles, sehr hochfliegendes Flugzeug, ähm, die, ja. die Evolution, die wir jetzt mhm. also auch sehr schön in, in x band 12 nachgebaut haben. Also die ist ein Default-Flieger jetzt in der in der Flotte von, von x band 12. Und ähm, würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich von der Physik her das am besten getestete und am besten äh, fein getunte Flugzeug in der X band 12 Flotte, weil das ist Austins persönlicher Flieger. In diesem Richtig. Flieger funktioniert alles exakt genauso, wie wie es Austin halt kennt. Ja. Genau. Ja. Und,
0: und da hat ja auch Austin, da ist ja Austin auch so weit so weit gegangen, dass er irgendwie mit so einem kleinen Messgerät irgendwie den Prop -Rush ah, ja, genau, gemessen genau, hat und genau. so weiter. Also da ist er ja. Also, genau, genau mit dem
2: Anemometer, um dann festzustellen, wie viel wie viel wie viel äh, Windgeschwindigkeit da äh, noch hinten am Ruder ankommt und so. Ja, also also die äh, was 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 die Physik angeht, äh, würde ich sagen, ist das der am besten getestete Flieger, weil, weil da halt wirklich jedes Detail immer von Austin nachjustiert wird, weil jeden Flug, den er fliegt, also Austin hat äh, Austin hat immer äh, weißes Papier dabei und äh, und einen Stift und auf jedem Flug kritzelt er irgendwas hin. Was seine Sauklaue kann nur er lesen das kann, also seine Notizen kann ich nicht lesen auf jeden Fall auf jedem Flug entsteht irgendwie auf diesem Zettel irgendwas irgendwas noch um das muss noch um 1% höher oder das muss irgendwie noch 0,5 Sekunden schneller und auf jedem Flug entsteht so ein Zettel und, ähm, und, 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 und so entstehen halt die größten Veränderungen im, im Physikmodell. Und Wetter ist halt, ähm, Wetter ist halt was, äh, womit wir uns hier in den USA, äh, was andere Wetterpatterns hat einfach als Europa. Wir haben hier größere CB-Wolken. Wir haben hier äh, äh, wesentlich stärkere äh, 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 Gewitterstürme, als, als wir das in Mitteleuropa haben. Ähm, und äh, das Wetter entwickelt sich schneller. Das Wetter ist dynamischer als ich ich es aus, aus Deutschland kenne. Ähm, und, äh, und Fliegen hat hier halt ganz viel mit, äh, mit äh, 3D-Schach gegen das Wetterspielen zu tun. Ja? Äh, weil, weil du siehst, du siehst da eine Wolke und äh, es dauert zwei Minuten und dieses kleine Schäfchenwölkchen babbelt sich so zu so einem riesen Tauring cumulus auf und denkst du so, oh scheiße, das Ding war ja vor einer Minute noch nicht da. Äh, jetzt muss ich mal ATC fragen, ich würde gern mal hier nach äh, links ausweichen, weil da will ich jetzt nicht durchfliegen. Ja? Und, und, und dieser Effekt, dieser dynamische Effekt, dass man, dass, dass man, dass man diesen, ähm, äh, dieses Gefühl von äh, komme ich an äh, oder muss ich zwischenlanden? Ja? Mhm. Ich muss jetzt 3D-Schach gegen die Natur spielen, um möglichst dort zu landen, wo ich geplant habe zu landen und manchmal muss ich halt eben auch sagen, ja, geht nicht. Da komme ich durch diese Gewinterwand, komme ich nicht durch. Ich muss jetzt hier landen und warten. So Und, und diesen Effekt hatten wir halt in X-Plane nie. In X-Plane hast du immer einen Flugplan gemacht und wenn du dahin fliegen wolltest, bist du da angekommen. Punkt. Mhm. Und, und, und Austin sagt halt, ja, das ist aber nicht, was die reale Fliegerei ausmacht, sondern die reale Fliegerei äh, hat was damit zu tun, dass man Entscheidungen fällen muss, dass man, dass man äh, Entscheidungen fällen muss, ob ich dort ankomme oder ob ich den Plan aufgeben muss und sagen, ja, das ist blöd, aber ich mache es jetzt in Ausland weil ich ab, nicht fliege jetzt zum Alternate. Geht, geht nicht anders. Ja, ähm, das hat was. Das hat was, wenn, wenn, das hat auch was, äh, wo wir es vorhin hatten mit Videospielen, die man durchspielen kann. Ähm, ja. wenn, der, wenn der Schwierigkeitsgrad zu niedrig ist, dass jeder Gegner immer, wenn du den einmal mit dem Schwert anhaust, gleich umfällt, ja, macht das Spiel keinen Spaß, sondern es muss ja immer die Möglichkeit da sein zu scheitern. Ja, wenn, wenn die Möglichkeit zu scheitern von Anfang an nicht da ist, ja, warum soll ich es dann versuchen, ja, und, 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 und X-Plane jetzt geht ein bisschen in die Richtung, also ich kann nach wie vor sagen, hey, Wetter, dynamisches Wetter aus, ich stelle mir das Wetter so ein, ich will genau die Wolken und genau den Wind und genau das so haben und das Wetter wird nicht schlechter, es wird nicht besser, Dynamik 0%, dann ist es so wie bisher, kann man weiterhin so machen, wenn man das möchte, aber wenn man sagt, ich möchte das Wetter dynamisch haben und ich möchte, dass sich das Wetter verschlechtert. Oder ich stelle das Wetter ganz schlecht an und möchte, dass es sich verbessert. Ja, kann, man, kann man ja einstellen, wie man das haben will. Wenn man also die, die Dynamik drin lässt und die, die Dynamik nicht ausschaltet, dann hat jeder Flug in x jetzt die Möglichkeit, dass du ihn nicht zu Ende führen kannst. Weil, wenn du sagst, ich möchte, okay. dass das Wetter dynamisch sich verschlechtert, dann starte ich und fliege mal und guck mal, wie es aussieht. Es, äh, und dann babbeln eben diese, diese, diese Wolken hoch. Und dann gucke ich mir das auf dem Wetterradar an und dann werden die Wolken auf dem Radar erst grün und dann gelb und dann rot. Und dann musst du irgendwann sagen, nee, da komme ich nicht durch. Da lande ich jetzt. Da, da, oder, oder ich fliege halt durch und gucke mal, bei wie viel G die Tragfläche abreißt. Das kannst du okay. natürlich auch machen. Ja klar, okay, gut. Es geht ja keiner zu Schaden. Ich kann natürlich auch durch die rote oder magenta Wolke auf dem, auf dem Wetterradar durchfliegen, aber im Zweifel äh, crasht, crasht der Flieger dann halt.
0: Ja. Genau. Also du sprichst ja jetzt hier schon von neuen Features des X-Plane 12. Hat das. Ja. Nämlich es ist dynamisch, es hat volum volumetrische Wolken. Ja. Es hat ja dann auch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Licht, diese Lichtsimulation diese Shader-Geschichte, mhm. wovon Ben ja auch in seinem Development-Blog schon berichtet hat. Aber jetzt frage, ich, jetzt frage ich hier mal aus der Sicht eines Simulanten, der ja den Simulator benutzt. Wir wollen ja immer machen, es real as it gets. Mhm. Das heißt, wie fließen da dann in diese Dynamik die echten Daten rein? Weil letztendlich also letztendlich willst du ja, dass das X-Plane 12 Wetter so dynamisch ist, wie das echte Wetter ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Wettervorhersage mhm. habe, ich komme von New York und fliege nach Seattle und da ist eine Wettervorhersage, mhm. dann möchte ich ja, dass im X-Plane nach fünf Absolut. Stunden Flug auch in Seattle das gleiche Wetter ist, wie im echten Seattle. Absolut. Wie Absolut. macht ihr das also mit den Daten? Wie, wie läuft das?
2: Ja, da gibt es also im Grunde, im Grunde zwei Quellen, die wir anzapfen. Das erste ist das Klimamodell von der NOAA, von der National Oceanic N Uh, wofür steht denn das zweite A? Oh, jetzt bleiben wir Aviation. Nicht. Äh, nee, nee, eben nicht äh, Aviation, sondern äh, irgendwas Nash Atmospheric,
1: An Oceanic and
2: Atmospheric. Ja, National genau.
1: Oceanic and Atmospheric Administration.
2: There you go, genau, NOAA. Also die haben ein, die haben ein Klimamodell, das ist vergleichbar mit dem äh, Modell vom, äh, vom, vom DVD. Also das ist so, das ist richtig so, 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 so ein richtiges äh, Modell, was mit äh, Tausenden von gekoppelten Differentialgleichungen auf so einem Mega-Rechner mit 8000 Prozessoren gerechnet wird. Ja? Äh, der Unterschied zwischen dem dvd modell und dem von der NOAA ist, dass die NOAA sagt, naja, diesen Rechner mit seinen 8000 prozessor betreiben wir mit Steuergeldern. Also machen wir die, das Modell, was da rauskommt, kostenlos ins Internet. Was ich eine gute Ansage finde. Da könnte sich der Deutsche Wetterdienst auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ähm, in, insofern, ja genau, also die NOAA wird mit Steuergeldern betrieben. Ergo sind alle Daten, die die erzeugen, Public Domain. Finde ich eine Ansage. So könnte, könnte man in Europa eigentlich auch mal so machen. Ja, Ja, so. liebe Grüße,
0: ein ja auch die ja, VfR-Karten-DFS. Exakt,
2: genau. DFS. Äh, exactly, genau <lacht> Gute, ja, richtig. Ja. Und ähm, und äh, von diesen NOAA-Daten kriegen wir also eine, äh, äh, das ist ein, also ein Riesen-Klimamodell, von dem wir vielleicht, keine Ahnung, 2% oder so der Datensätze äh, benutzen, weil da sind Sachen drin, wie zum Beispiel Bodenfeuchtigkeit, ja. Du kannst dir aus dem Modell äh, eine Karte rausziehen, die dir genau sagt, wie feucht die Erde irgendwo ist, ja. Wenn du irgendwas anpflanzen willst, sind das super Daten, die du so. haben willst, weil du wissen willst, wie, wie, wie nass es da ist, ja. So, das heißt, wir, wir holen uns aus diesem Klimamodell, es gibt da, es gibt da so eine Web-API, da kann man dann anfragen. Ich brauche, also Bodenfeuchtigkeit interessiert mich nicht, aber mich interessiert äh, in allen Pressure-Levels, also von Boden dann äh, bis rauf auf, keine Ahnung, Flight-Level 480 oder wo das halt drauf geht, interessiert mich halt äh, Windstärke, Windrichtung, äh, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur ähm, und dann kannst du dir die ähm, die Höhe der, der Pressure Levels angeben, ja, also ob das ein Hochdruck- mhm. oder ein Tiefdruckgebiet ist. Ähm, und äh, dann kannst du äh, den Mixing Ratio, also wie viel äh, wenn da eine Wolke ist, ne, wie, viel, wie viel Kilogramm Wasser pro Kilogramm Luft ist da drin. Ähm, dann kannst du dir die drei äh, Wolkenschichten äh, Anfragen, äh, Untergrenze, Obergrenze und äh, Bedeckungsgrad und äh, das hat eine Auflösung von äh, Viertelgrad, also, vier, also 16 Punkte pro 1 Grad Länge mal 1 mhm. Grad Breite und ähm, und ähm, dieses Modell wird gerechnet bis, ich glaube, zehn Tage in die Zukunft oder so. Also, äh, die, machen, die machen zweimal am Tag, äh, lassen die diesen, diesen großen Rechner mit seinen, keine Ahnung, 10.000 CPU-Cores dieses, dieses Modell rechnen und erzeugen dann die Vorhersage für die nächsten zehn Tage. So. Und Xplain 12 geht jetzt hin und sagt: Also, ich brauche. Den aktuellen, also nicht den vorhergesagten, sondern den akt ich brauche den, den Nowcast von vor, keine Ahnung, anderthalb Stunden und den Forecast für in anderthalb Stunden. Also wir laden immer mhm. ein Drei-Stunden-Fenster runter. Also, äh, also wir laden immer zwei Slices von diesem Modell runter und, das, mhm. und die sind drei Stunden auseinander. So. Und, ähm, und zwischen diesen drei Stunden wird halt interpoliert. Und wenn du ans Ende, äh, zu gegen Ende dieses drei Stunden Intervalls kommst, legst du dir halt, äh, lädt er sich die Datei für die nächsten drei Stunden runter. So und das Entscheidende ist, ich habe also immer drei Stunden Wetter auf dem Rechner. Und es wird dynamisch von, von vor zwei Stunden bis in einer Stunde äh, das dynamisch weitergespielt. Also es gibt keinen Effekt, oh, er lädt neue Daten runter und dann blub, ändert sich alles. Mhm. Ja? So ja. war das ja bisher. Du lädst die Daten runter ja. und dann sagt er, oh, ich habe neue Daten, die Wolken sind jetzt da und blub. Die ganze genau. Welt ändert sich ja. und dann ja. ändert sich die Windrichtung noch wahnsinnig und du kriegst plötzlich, boah, 20 Knoten Rückenwind oder 20 Knoten Seitenwind mhm. und dein Flieger macht einmal so, boah, wenn, wenn das Wetter halt runtergeladen wurde. So, und dieser Effekt ist dadurch, dass wir halt ein Drei-Stunden-Fenster haben und in diesem Drei-Stunden-Fenster immer so 10-Minuten-Schritte oder so weitergehen, ähm, oder weniger noch, ich glaube, das, oder ich glaube, weniger, oder eine Minute, keine Ahnung, muss ich jetzt nachgucken. Also, auf jeden Fall dadurch, dass, dass du halt immer Daten für drei Stunden hast und diese drei Stunden Daten so langsam kontinuierlich abläufst, hast du nie diesen Effekt, er hat jetzt was Neues runtergeladen und pff, schlagartig ändert sich alles. Ja. So, okay. damit haben wir erstmal so grob das Wetter, wie es aussieht, damit fehlen uns aber noch so lokale Effekte, wie zum Beispiel Nebel. Nebel ist ein super lokalisierter Effekt, also wenn ich kann, ich kann ich 100 Meter in irgendeiner Senke kann ich fetten Nebel haben. Und wenn ich, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich aus dieser Senke rausfahre, habe ich mich im Modell, keine Ahnung, 0,0001 Grad in der Breite bewegt und der Nebel ist weg. und Meine Sichtweite ändert sich also schlagartig von, keine Ahnung, 50 Meter auf, keine Ahnung, 50 Kilometer. Ja. So, und deswegen nehmen wir also na zusätzlich immer noch die Metadaten von den Flugplätzen. Das heißt, wir la laden uns nach wie vor eine äh, ne, ne Datei von, von aviationweather.gov runter, in der also die ganzen äh, Metas aller Plätze drin sind. Und dann haben wir nochmal speziell für jeden einzelnen Flughafen, was ist dort gerade die aktuelle Temperatur, was ist dort gerade die aktuelle Wolkenbedeckung, was ist dort gerade die aktuelle Sichtweite. Und am allerwichtigsten Luftdruck, relativ wurscht, weil wenn 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 in Frankfurt Hochdruck ist, ist in Wiesbaden auch Hochdruck, ja, am Luftdruck ja. ändert sich da nichts, ja, aber, aber es kann durchaus sein, dass du in Frankfurt fetten Bodennebel hast und in Wiesbaden <lacht> so nö, hier hier kann ich sehen, ja, und, und dafür, dafür ist es halt wichtig, dass man nochmal die, die lokalen Daten mit diesen, mit diesen Metas hat.
0: Also das klingt ja schon ziemlich uh, geil, ja, muss ich sagen, nee, weil, weil das ist ja das, was man sich schon seit 25 Jahren wünscht, dass das unheimlich wichtige, essentielle, nämlich das Wetter auch mal wirklich zum Simulieren beiträgt und man das auch mal wirklich sich anschaut. Ich meine, ja, du hast es ja gerade gesagt, ähm, in, in, jeder Simulatorflug, glaube ich, führt immer ans Ziel. Ich glaube, ich bin in meinen 30 Jahren Simulationsgeschichte noch nie diverted. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch ja, sei aus? Denn, so sei denn, wegen denn, man Wetter. hat halt
2: mal so ein Crash-to-Desktop. ne?
0: Ja, ein Crash-to-Desktop oder man hat irgendwie eine Emergency, simuliert mal eine Emergency ja, oder so. Stimmt. Aber ich meine, Wetter ist ja eigentlich, ja, man guckt auf dem Wetter, damit man die richtige Piste nimmt, aber jetzt mal. Auf Deutsch gesagt, Wetter ist eigentlich ja immer scheißegal. Ne? Ja, da hat euch bekommen... als Simulatorpilot, ja. Mein
1: Gott, da fliegen wir nochmal 100 unter die Minimas, dann könnte es ja was gut werden. Ja. So ist ja kein
0: Problem. <lacht> ja, aber das ist ja interessant. Also würdet ihr sagen, dass, oder würdest du sagen, dass bei X-Plane 12 wirklich so diese größte Veränderung des Wetter ist oder habt ihr auch noch ein paar andere Sachen im Gepäck?
2: Oh, also also für, für mich, als der ja auch im, im echten Leben Pilot mhm. ist, ich habe ja meine 1500 Flugstunden mittlerweile voll und äh, bin seit 600 Stunden auch Fluglehrer und äh, ich glaube so in, in, in dem, was so den größten Impact hat, würde ich sagen, ja, ist es, ist es schon das Wetter. Ähm, aber ich sehe das natürlich aus einer anderen Perspektive als, ähm, also ich sehe das aus der Perspektive des, des, des ne, Challenge accepted. Ich stelle jetzt das Wetter auf äh, drastisch verschlechtert und ich guck mal, ob ich ankomme. Ja, Challenge accepted. Ähm, aber da, da spielen ja noch ganz andere Sachen mit rein, wie zum Beispiel wie zum Beispiel der Schnee, also seit wie vielen Jahren regen sich die Leute auf, oh, ein X-Plane ist immer Sommer, ist immer grün, voll scheiße, ja, und, mhm. äh, und, 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 dass da jetzt so, so Sachen reinspielen, wie, ich mache jetzt Winter, und dann verlieren die Bäume die Blätter, aber nicht unbedingt Schnee, da hast halt kahle Bäume rumstehen, und äh, das hängt halt nicht zusammen, weil der Schnee hängt ja nicht an der Jahreszeit oder an irgendeiner Textur, sondern der ja. Schnee hängt ja wirklich am Wetter. Das heißt, im, im Winter verlieren erstmal die Bäume die Blätter und dann sieht es irgendwie kahl aus. Und dann kannst du das Wetter so einstellen, dass Schnee fällt und dann liegt Schnee drauf und dann sieht die Landschaft also auch wirklich auch schön, schön, schön weiß aus. Und wenn du es dann warm machst, dann, dann ähm, fängt das halt auch an zu tauen und du siehst, dass manche Felder vor anderen auftauen oder das Dächer äh, auftauen, bevor die Felder auftauen und äh, äh, also das ist nicht einfach nur eine weiße Textur, die drauf geklebt wird, sondern das ist halt wirklich ein, ein, ein dynamischer Effekt, der, der, der vom Niederschlag abhängt, der von der Temperatur abhängt ähm, und, äh, und, 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 und das, das halt optisch einfach, einfach toll aussieht, ja, also äh, ich, ich roll über einen Flugplatz und ich sehe, es hat geregnet, weil da ist eine Pfütze und, ähm, und ich kann also wirklich dieser Pfütze beim, beim Trocknen zusehen und der Asphalt sieht wirklich anders aus, ob er nass ist oh, 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 und wenn dann so eine, so, eine, so eine Pfütze abtrocknet und dann den Asphalt dann erstmal schwarz hinterlässt und dann le leichter grau wird und, und dass das halt alles dynamisch ist, ja, das ist, äh, das ist schon, äh, das ist schon eine äh, ne deutliche Veränderung. Und dann das fotometrische Rendering ist halt auch, ähm, das ist halt auch wirklich schick, weil, äh, also fotometrisches Rendering im in, in Zusammenhang mit Screenspace Ambient Occlusion. Ähm, das gar, also SSAO gab es ja in X-Plane 11 auch schon, aber das haben die wenigsten Leute angeschaltet, weil das sehr viel Frame gefressen hat und ähm, da benutzen wir jetzt eine neue technologie Ach, jetzt blamiere ich mich weil ich nicht weiß wie die heißt ich glaube kakao heißt die frag mich nicht kakao ist glaube ich auch so eine reverse kakao klingt gut, irgendwas. Kakao kling kakao ist gut. also also wir haben wir haben wir haben jetzt wir haben jetzt etwas du, du kannst jetzt kannst jetzt wirklich screen space ambient occlusion anmachen ohne dass die dass die äh, framerate auf einstellige zahlen äh, tankt und ähm, by the way ich verfolge den Ethereum Kurs und es wird äh, Ethereum tankt und ja es gibt Grafikkarten bald gibt's Grafikkarten ja. ich freue mich so drauf <lacht> alle ja. Ethereum mining lohnt sich nicht mehr es gibt bald wieder geile Grafikkarten ich freue mich so drauf ähm, jedenfalls ähm, äh, ja also wenn du, wenn du dieses fotometrische Rendering in, in Zusammenhang mit SSAO hast äh, die Terminals sehen besser aus die Jetways sehen besser aus weil 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 die halt in weil ne du hast halt diesen diesen Jetway mit diesem Wellblech ja? Und dieses mhm. Wellblech wirft jetzt auf sich selbst Schatten. Und das, das gibt dem halt eine ja, Plastizität. Ja. Ja. Das sieht halt Den einfach plastisch aus. Ja, ja. Das, das, sieht halt, das, das sieht halt einfach tief aus. Das sieht halt einfach schick aus. ja Und dann äh, mit, 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 mit dem fotometrischen Rendering: äh, Sonnenuntergang äh, sieht, halt einfach, sieht halt einfach um vieles besser aus, äh, weil du halt die, die korrekten Helligkeitsunterschiede hast. Und du hast nicht mehr diese, diese Helligkeitssprünge im Cockpit, die bei x 11 ja auch genervt haben, wenn, er, wenn sich der, irgendwie der Sonnenstand um einen Grad verändert hat, hat er irgendwie gemerkt, oh, die Sonne hat sich verändert, jetzt war ich im Cockpit mal dunkel, oh nein, es war zu dunkel, ich mache das Cockpit wieder hell. Das hat die Leute ja auch <lacht> ziemlich angenervt und äh, das, ist halt, das ist halt auch weg, weil das jetzt halt alles äh, richtig korrekt dynamisch gerechnet wird. Auch da musste ich äh, dann äh, Sachen aus der realen Welt beisteuern. Ähm, äh, ben fragte mich, sag mal, wie hell ist denn so ein LCD-Display im Cockpit. Wie viel Candela pro Quadratmeter hat das denn? Sagt keine Ahnung. Wo soll ich das? Na naja, gut, dann gehen wir das mal messen. Dann haben wir also, dann haben wir also ähm eine, eine schöne, schöne EOS 5D-Digitalkamera genommen, die also schöne RAW-Bilder erzeugen kann, wo auch der K-Faktor für bekannt ist. Also wenn du wenn du ein RAW-Bild hast und diverse Werte aus der Kamera kennst, dann gibt es mathematische Formeln, mit denen du anhand des RAW-Bildes auf äh, tatsächliche Beleuchtungsstärken zurückrechnen kannst. So, und meine okay. Aufgabe war jetzt, okay, du gehst jetzt mit, äh, du leistest jetzt mal hier so eine Kamera aus, beziehungsweise in dem Fall habe ich sie von meiner Frau ausgeliehen, weil meine Frau äh, fotografiert sehr gerne und äh, hat äh, fettes Equipment dafür. Insofern musste ich da jetzt also nicht äh, groß äh, weit suchen, dass ich eine Kamera hatte. Und dann ging es also darum, ja, mach RAW-Bilder mit äh, Exposure-Bracketing, also mit äh, einmal unterbelichtet, einmal richtig belichtet, ja. einmal überbelichtet, ja, und, ähm, und dann, ähm, äh, haben wir halt Experimente gemacht, Flieger steht im Hangar, ohne direktes Sonnenlicht. Einmal äh, Garmin-Breiten runtergedreht, Fotos gemacht, Garmin-Breiten raufgedreht, Fotos gemacht. Dann Flieger aus dem Hangar gezogen, aufs Vorfeld gestellt, äh, Sonneneinstrahlung. Einmal mit Canopy auf, dann Garmin-Breitness runter, Garmin-Breitness rauf, Fotos gemacht, dann Canopy zugemacht, äh, wieder Breitness rauf, Breitness runter, Fotos gemacht und dann hatten wir am Ende dann also ein, ein Set mit, keine Ahnung, ein paar hundert RAW-Bildern, aus denen man dann genau rausrechnen konnte, bei Sonneneinstrahlung mittags um 12 ist, das, ist die Sonneneinstrahlung um so und so viel intensiver als das Display im Cockpit und so. Und, 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 und äh, aus, anhand dieser Daten äh, ist halt der, der der fotometrische Renderer äh, kalibriert, dass du jetzt wirklich diesen Effekt hast, äh, die Sonne geht unter und es strahlt dir dann total, die Sonne ins Gesicht, alles ist überstrahlt und wenn die Sonne dann hinter dem, äh, hinter dem Horizont verschwindet, dann guckst du ins Cockpit und boah, die, die Displays sind alle viel zu hell und dann musst du erstmal an den, an den, an den äh, Brightness regler gehen, um, um, um die Displays ein bisschen runterzudimmen, mhm. weil das sonst zum Nachtfliegen einfach zu hell ist.
1: Das ah. sind aber wiederum, also das sind zum Beispiel auch so Sachen, was denn Add-on-Entwickler jetzt äh, dann wiederum bei ihren Fliegern, wenn sie die jetzt vom X-Plane 11 in den 12er bringen wollen, dann halt vielleicht nochmal anpassen müssen, oder?
2: Äh, ja, also das kann gut sein, dass äh, das, ähm, dass man dann nochmal nachjustieren muss, also wenn man wenn man in der, in der, in der 777 jetzt einen Breitnisregler hat für das äh, mhm. ICAS oder für das MFD oder ND, äh, dass das jetzt vielleicht bei Nacht dann zu hell ist oder okay. bei Tag zu dunkel. Da da, da das, kann, das kann sein, dass man da vielleicht nochmal an der an der, äh, an der Kurve nachjustieren muss.
1: Mhm. Ja. Also so, so wie ich das raushöre, ähm, musste auf jeden Fall äh, ein... Ich sag mal einen bedeutenden Anteil an eines fetisches haben für Datenflut. Ja, also so würde ich das jetzt raushöre. Ja? so würde ich das jetzt unterstellen, weil ich meine, egal jetzt beim Wetter oder jetzt auch bei der Lichtmessung da. Es ist ja immer am Ende sind ja, ist ja das Ergebnis, des Produkt letzten Endes, also der Simulator von mir aus die neue Version nur so gut wie die Daten sind eigentlich am Ende. Ne? so wie ich das jetzt raushöre, so kann man es ja eigentlich interpretieren, oder?
2: Ja. 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 Ja, äh, obwohl ähm, ja, obwohl Daten ist nicht alles. Also ich weiß nicht, wer von euch Hacker News liest. Vor ein paar Tagen hat es ein, ein, ein Blogpost von Austin, der schon ein paar Monate alt war, irgendwie auf die Frontpage von Hacker News geschafft. Mir unklar, warum jetzt auf einmal. Ähm, wo Austin also den Prozess beschreibt, wie er das äh, Physikmodell für äh, Transsonik und äh, Überschall getweakt hat äh, für die F4, für die F4-Phantom. Und mhm. äh, wir haben da jemanden, der war äh, Instructor bei der israelischen Luftwaffe auf äh, F4 Phantom. Und äh, der hat uns also mit Handbüchern versorgt und eben auch mit, mit einfach mit Expertise. Ich, ich, ich fliege das Ding in X-Plane und äh, keine Ahnung, es rotiert nicht schnell genug beim Start. Es hat nicht genug äh, Elevator Authority, um das, das Buchrad vom Boden zu ziehen und so. Und, ähm, äh, und da ist also wahnsinnig viel in, in die Physik eingeflossen, um diesen Flieger korrekt zu simulieren. Und dann schrieb also ein Kommentator auf Hacker News, wäre es nicht einfacher gewesen, ich meine, die F4 Phantom, die, die wird ja nicht mehr benutzt, die ist ja jetzt irgendwie ausgesetzt. Wäre es nicht einfacher gewesen, sich irgendwie einen, einen alten F4-Simulator irgendwie von der Bundeswehr zu holen oder, wer, oder von der Air Force oder wer davon noch was im Keller stehen hat und, äh, und den, irgendwie, den irgendwie zu reverse-engineeren, um die Phantom zu simulieren? Sag ich, i, 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 ja, aber dann hast du exakt ganz genau ein Flugzeug simuliert. Und das ist ja nicht das, was x -Plane macht. Also das der, der Ziel der Übung war ja nicht, dass du eine Tabelle hast, in der genau die ja. F4 Phantom exakt genauso reagiert. Denn, denn wenn man sich einen F4 Phantom Simulator irgendwie von der Air Force holen würde und dann, keine Ahnung, wenn das irgendwie ginge, das zu reverse -engineeren, ja, dann würde man da irgendwelche Tabellen drin finden und in den Tabellen wäre halt genau hinterlegt, mhm. wie sich diese F4 Phantom zu, zu verhalten hat. Und Genau ja. das macht x ben ja nicht, also damit wäre uns ja nicht geholfen gewesen, sondern es ging ja wirklich darum zu verstehen, was passiert physikalisch, wenn ähm, wenn, wenn äh, vom Trieb wenn das Triebwerk Entrained Flow erzeugt, ja, also wenn aus dem Triebwerk ein Strahlabgas äh, hinausgeht und dir aber die Luft Außen rum mit sich zieht. Also ein Abgasstrahl erzeugt nicht nur den Strahl an sich, sondern der saugt auch von vor dem oder um das Triebwerk herum Luft an, die seitlich mitbeschleunigt wird und eben auch nach hinten rausgeworfen wird. Ja, also das, das, das Stichwort hier ist entrained. Flow. Kann man, kann man googeln, kann man nachgucken, äh, was das ist. Und das ist etwas, das hat X-Band 11 nicht simuliert und das X simuliert jetzt X-Band 12 aber. Und der Grund, warum das simuliert ist, ist, dass damit die F4 Phantom richtig fliegt. Ja, aber eben nicht nur die F4 Phantom, sondern jedes Triebwerk auf diesem Planeten, jeder mhm. Abgasstrahl erzeugt diesen Effekt. Ja. ja Also du kannst quasi in
0: diese Simulation oder in diese Physik Simulation jedes, Be jetzt mal blöd gesagt, jedes beliebige künftige add hauen und es wird sich dann quasi dieser Physik bedienen. Und, genau, äh, genau. Und, ja, und, und das ja. ist
2: auch der Grund, warum Leute wie Flight Factor oder Tolis äh, eben auch von Anfang an, äh, als, als das Ding noch kein Wetter hatte, keine Szenerie hatte, alles noch komplett rauchende Trümmer, ja, aber die mussten halt schon mal zusehen, dass ihre Flugzeuge fliegen. Und das ist, und das, das, das ist auch der Grund, warum es halt wirklich schon so lange diese Alpha gibt, die die Add-on-Entwickler haben, dass wir Feedback haben, funktionieren eure ganzen Flugzeuge damit. Ja? Und es gab Flugzeuge, die waren sehr einfach. Also, Tolles Airbus, das hat mich einen Tag gekostet, dann lief der. Überhaupt kein Ding. Tolles Airbus hat nach einem Tag funktioniert auf X-Band 12. Ähm, äh, während es hingegen andere Flugzeuge gibt, oh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es, <lacht> Doch, aber es, gibt, aber, aber es gibt Sachen, sa sage ich, ey, äh, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Was treibt ihr da? Naja.
0: Okay, also das, ist ja, okay das ist ja spannend. Weil ich meine, ihr habt ja harte Konkurrenz. Ne? Also. Jetzt sagen wir mal kommerziell gesehen habt ihr ja harte Konkurrenz Und, ähm, wobei da muss ich kurz mal
1: einschreiten, denn ich ja, erinnere mich, ja gerne. ich erinnere mich, äh, als ich mit Philipp in Bremen 2020 oh, ja, war, das ich weiß, genau was, ich weiß hat, genau, was jetzt kommt. Und weiß genau, was jetzt kommt. habe ich ihm die Frage gestellt, habt ihr Angst vor Microsoft Lights? Damals war er noch nicht released, ja, so. Und hat er zu mir damals gesagt, Du glaubst gar nicht, wie geil der MSFS ist aus unserer Sicht. An dem Tag, wo der MSFS angekündigt hat wurde, ja, haben wir die mit einer der besten Verkaufszahlen im X-Plane ja. gehabt, weil einfach sich so viele ja. Leute mit dem Thema Flugsimulation beschäftigt haben und es den MSFS noch nicht gab, aber sich nach Alternativen umgeschaut haben und gesehen, oh, da ist ein X-Plane, bumm, und haben zugeschlagen. Das heißt, stand damals zumindest, weiß ich zumindest, wart ihr glücklich über den MSFS? Wie ist das heute?
2: Ja, weil das zeigt, doch, das zeigt doch, dass eine Szene und Community da ist, die jetzt wieder groß genug ist, um zwei Plattformen zu unterstützen. Überleg oh ja. mal vor drei, vier Jahren, was gab es alles, was wieder aufgegeben hat? Ja, äh, äh, Dovetail hat einen Flugsimulator rausgebracht, hatte irgendwie keine Traktion, ist, 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 ist sang- und klanglos verschwunden. Ähm, dann, es gab ja auch mal, na gut, das ist jetzt schon sehr lange her, Microsoft Flight. Das gab es mal kurz und mm -hmm. verschwand dann wieder in der Versenkung. Ähm, was gab es denn noch? keiner? Also ich kann mich erinnern, äh, ich kann mich erinnern, als Dovetail Flight Sim World aufgegeben hat hat, hat habe ich ein Gespräch mit meiner Frau geführt und ich habe gesagt, ich bin darüber eigentlich gar nicht glücklich, weil, weil wenn, wenn Flugsimulatoren verschwinden, heißt das, dass der Markt nicht groß genug ist. Das heißt, dass es nicht genug Leute gibt, die sich dafür interessieren. Ja, mhm. und, ähm, und, und dieses Zeichen, dass wir jetzt äh, das jetzt offenbar Microsoft findet, der Markt ist groß genug, dass sie da mitspielen. Ja, und, äh, und, 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 und die haben wahnsinnig viele Leute über die Xbox und über, über Xbox Live und darüber, dass du, wenn du jetzt eine Xbox Subscription hast, kriegst du irgendwie Flugsimulator mit irgendwie noch einem Add-on von ini glaube ich, irgendwie einfach mit dazu. Und ähm, darüber sind ja. unglaublich viele neue Leute in die die Szene gekommen und die Szene ist äh, groß genug um zwei, äh, zwei Plattformen oder mit Prepared eben vielleicht auch drei. Mhm. Ähm, oder äh, Aerofly ba baut ja immer noch fleißig, also, also Aerofly ist ja auch noch nicht tot. Ähm, gestern released, ja. There you go. Ähm, mhm. äh, 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 Fun Fact am Rande: bei, bei Aerofly hatte ich auch mal ein, ein Jobinterview, für die hätte ich beinahe auch mal ein GPS gebaut. Liebe Grüße. Aber das ist das, das ist irgendwie, das ist irgendwie Da gab es keine PPL
1: All Inclusive, ja. Ja, genau, genau. Die
2: konnten wir keinen Die konnten genau die konnten PPL anbieten. Genau, So und den gleichen Effekt haben wir aber auch. Also Microsoft macht das über die Xbox und wir machen das über Mobile. Also wir machen das darüber, mhm. dass x -Plane halt auf, auf iPad, iPhone, Android präsent ist. Dazu habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich wohne ja hier in so einer typischen amerikanischen Vorstadtsiedlung, in, so ne, in so einer Autogen-Siedlung. Ja? Mhm. Ähm, also also ich, ich wohne in so einer Autogen-Szenerie. Und ähm, <lacht> Ja, ist so. Ähm, äh, und ähm, bei mir kommen also so ein paar Jungs aus der Nachbarschaft, die sind irgendwie so, keine Ahnung, 13, 15 und 16, ähm, die verdienen sich bei mir Geld, indem die den Rasen mähen. Die kommen, die kommen alle zwei Wochen bei mir vorbei und die mähen, sind, die mähen bei uns den Rasen. So, und dann komme ich also eines Tages äh, irgendwie äh, aus der Tür und die sind gerade irgendwie dabei, den Rasenmäher in den Garten zu schieben und ich habe mein x plane shirt an. Ich glaube nicht diese, Sicher oder eins mit x -Brain. also jedenfalls, ich, ich, ich gehe in den Garten und ich habe mein x shirt an. Und der Kleine, der kleinste von denen, der ist, keine Ahnung, 12 oder 13, sagt, boah, du spielst auch X-Plane, wie geil. <lacht> und, ähm, äh, und dann, und dann frage ich, ach, ach ja, interessant und äh, ja, wie und was. Und äh, im Laufe des Gesprächs stellte sich also raus, Desktop-PC hat der nicht, X-Plane-Desktop, noch nie was von gehört. Der daddelt das halt auf dem iPhone, ja. Und, und daher kennt der X-Plane. Und der sah mein Shirt und sagte: Boah, geil, du fliegst auch X-Plane. Und dann habe ich ihm halt also erzählt, ja, nee, ich flieg das nicht nur, ich mach das, ja. Und seitdem, äh, ja, da war der, da war der also schwer. Ist das äh, ja, aber, aber dass es irgendwie sowas wie Desktop-PC-Flugsimulation gibt, ja. das findet in seiner Welt nicht statt. Noch nicht. Weil Desktop-PC zu Hause hat der keinen. Ja, mhm. ähm, äh, aber gut, das ist so. Und ähm, dadurch äh, kriegt man halt neue Leute in die Flugsimulation, die vorher damit nichts zu tun hatten. Und hoffentlich, genau, du sagtest jetzt eben noch nicht, hoffentlich ist der Effekt davon, dass. Ein gewisser Prozentsatz dieser Leute, die das halt auf dem iPhone zocken, ein gewisser Prozentsatz dieser Leute kriegt mit, da ist ja noch mehr dahinter, da gibt es ja noch Add-ons dahinter, da gibt es ja noch eine ganze Community dahinter und dass vielleicht so ein, so ein 14-Jähriger dann vielleicht zu Papa geht und sagt, Papa, wir brauchen einen Desktop-PC, weil ich will jetzt mal x explain, richtig installieren. Ja? Mhm. Und wenn das passiert, denke ich, dann haben wir gewonnen. Und das ist genau, genau aus dem gleichen Grund packt, äh, äh, packt Microsoft eben äh, Access zu, zum MSFS bei, bei, bei Xbox Live mit dazu und gibt jetzt noch den Inibills Airbus mit dazu, weil, weil irgendwie ein paar Prozent der Leute Leute kaufen sich eine Xbox und gucken, was gibt's. ja? Und die ja. haben noch nie irgendwas davon gehört, dass man irgendwie da 320 fliegen kann. Pff, keine Ahnung, wozu? Ja? Und, mhm. und, 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 und und daddeln damit Zehn Minuten rum finden es langweilig und werfen es weg und fassen es nie wieder an. Ja. Aber zehn ja. Prozent dieser Leute vielleicht, zehn Prozent dieser Leute finden das vielleicht so interessant, dass sie feststellen, boah, da gibt es ja noch viel mehr dahinter.
0: Ja. Ja, das ist ja das Schöne und ich denke deswegen auch die Grabenkämpfe, die dann jetzt auch wieder mit x band 12 hundertprozentig stattfinden werden, dann wenn der dann released ist. x 12 ist besser, nein, MSFS ist besser, die kann man sich eigentlich schenken. Man, ist doch eigentlich, Ich meine, wir sitzen wie die Made im Speck hier. Wir haben zwei ja. äh, zwei Simulatoren, wo wirklich alles bedient wird und wir haben eh nur 24 Stunden am Tag, in denen wir vielleicht noch arbeiten und eine Familie ernähren müssen. Also, bleibt mal alle ganz ruhig, bleibt mal ganz ruhig.
2: Genauso ich will mal noch kurz Ja, ja, ja also genauso sehe ich das auch. Wir hatten so eine so ne Zeit schon mal und zwar in der Zeit, in der ich mit der Flugsimulation angefangen habe, das war, das war auch so ein goldenes Zeitalter, weil es gab äh, FS 2000, es gab mhm. Sierra Pro Pilot, es gab Flight Unlimited mhm. und es gab oh, ja, krass, äh, Fly ja, stimmt, ja. 2 oder dann irgendwann Fly 3. Ja? Also, also Fly, mhm. Sierra, Flight Unlimited und FS. Wie geil ist das denn? Und das war damals ja. genauso. Das hat, Flight Unlimited hatte die geilste Grafik, aber halt nur Bay Area. Irgendwie nur so um San Francisco drumrum. Du konntest mit Flight Unlimited nicht von San Francisco nach Chicago fliegen, weil die hatten halt nur Bay Area, aber die sah schick aus. Ja. Und, ja. Und, und, und jetzt haben wir wieder so einen gleichen Effekt. Es gibt es gibt äh, FS, es gibt X-Plane 12, es gibt äh, Prepared, es gibt äh, Aerofly und ähm, es gibt genug Community, das alles zu betreiben. Äh, es gibt, es gibt genug Community, um das am Leben zu erhalten und Spaß drin zu haben. Hey, was, was wollen wir mehr? Richtig, ja. Ich will noch, ich will noch kurz zu
0: einem Feature ähm, von X-Plane 12 kommen, nämlich einem neuen Standardflugzeug, dem Airbus A330. Ähm, das ist ja jetzt ein neues Standardflugzeug und da wollte ich so ein bisschen über den Erwartungshorizont sprechen, den wir jetzt zu so bekommen bei dem A330. Also können wir da jetzt echt eine volle MCDU erwarten und volles Fly-by-Wire oder wie, also wie seid ihr rangegangen, also als ihr dieses Flugzeug, dieses Standardflugzeug reingeholt hat, habt in das x Portfolio?
2: Also, ähm, definiere voll. Wenn du voll so definierst, wie du es bei einem Tolis-Produkt für viel Geld ja. hinterher kriegst, dann sage ich ganz klar, nein. Also, mhm. es war nie Ziel dieses Default-Fliegers, äh, Leute wie Flight Factor oder Jar Design oder Tolis überflüssig zu machen. Das ähm, <lacht> ist, 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 ist auch gar nicht unser Ziel. Äh, das hat nach wie vor seine Berechtigung, äh, wenn, du, wenn du irgendwie den linken e und den rechten Augmentation-Computer ausschalten willst und dann fällst du in keine ja, Ahnung, ja. was es dann ist, Alternate oder Direct oder was auch immer, Lore zurück. Nein, also, ähm, also das, das Fly-by-Wire kann, kann Normal Lore, kann, kann, kann Flaren, also hat Ground-Mode, Flare-Mode und, und, und Flugmodus und das hat die Protections und das hat Auto Trim und ja und und funktioniert halt okay. ja aber du kannst jetzt nicht ins Overhead Panel gehen und sagen ich schalte die Computer jetzt aus und dann habe ich irgendwie äh, es gibt ja noch zwei Abstufungen von Alternate Law in einem hast du irgendwie Bank Protection und im anderen nicht oder ja. so. also das machen wir nicht nee ganz klar ja, ja. Äh, das das haben wir nicht drin genauso äh, genauso die MCDU die ist halt ähm, äh, die ist halt äh, separat also das ist ähm, das äh, ist natürlich das drunterliegende FMC von X band 12, was genauso in der MD 80 in der in der 3.7 oder in der drin ist, aber es wird, es bedient sich wie wie wie, wie, wie ein wie Thales. Das heißt, du hast die, die Page mm. mit, mit Init und mit F-Plan und mit äh, Latref und Wertref um, um deine, yeah. deine Airways einzugeben und deine, deine, deine Star einzugeben und deine Approach und deine Approach via. Also das bedient sich bedient sich schon wie ein wie wie ein Thales. Ähm, und das, äh, und das, äh, der Flugplan sieht so aus die F-Plan Page sieht so aus äh, wie wie es auf dem Thales halt aussieht. Aber du kannst jetzt nicht jetzt, jetzt müsste ich jetzt ich bin jetzt kein super Airbus-Experte äh ich müsste jetzt überlegen, ja, also du, 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 hast, eine, du hast eine Prediction, ja, du kommst äh, um so und so viel Uhr an, ja, ja, okay. ähm, also, so, ja. Äh, äh, und die, diese Prediction ist tatsächlich auch wetterabhängig, das heißt, das FMC holt sich die Winddaten aus dem Wettersystem und weiß daher auch, wie viel Gegenwind oder Rückenwind du hast, also diese Prediction ist schon so, dass sie weiß, äh, wenn du irgendwie über den Atlantik im Jetstream bist, mhm. dass du dann mhm. irgendwie ordentlich Groundspeed draufkriegst, also, also, also das, das geht, ja, aber äh, jetzt so Sachen wie, ich rechne mir jetzt aus, dass ich mit Flex-Temperature 47 Grad Celsius abheben muss, damit äh, die Triebwerksbelastung genau so ist, dass ich äh, bei 47 Grad dann jetzt 1,35 Prozent äh, EPA oder was kriege. Also das macht ja, nicht. Nein, also, also das macht es nicht. Äh, aber es erlaubt dir, den, den, den Flugplan einzugeben, zu sagen, ich starte mit äh, 67,3 Tonnen Treibstoff und ich kriege so und so viel Gegenwind. Und dann sagt er dir, du kommst um 17.13 Uhr an. Und das stimmt so halbwegs.
0: Okay. Okay, gut. Also es ist so ein bisschen vielleicht so wie die 737, ja, die 737 800, die ihr damals hattet und die ja dann durch den Cibo Mod natürlich. Also dann ich würde
2: sagen, es ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr, bisschen es ist weiter, schon ein bisschen besser, weil, äh, weil die, ähm, weil da ist schon relativ viel so äh, äh, auf dem E Ecam ist schon relativ viel, was so an, an Messages kommt und auch an Prozeduren. Also wenn ein Triebwerkfeuer kommt, dann steht dann da auch die, die Checkliste mit. Okay, du musst mhm. jetzt hier abschalten und du musst ja, okay. jetzt den Feuerbutton drücken und cool. so. Also also das, also das E-Kam nice. ECAM ist schon relativ advanced, würde ich sagen. Also das ist schon doch nochmal über dem Level von der 737-800. Aber du sprichst es schon an, äh, Zibo kam dann hin und baute die alte mit 737 eben auf Basis unseres Modells und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas in x Plane 12 wieder passieren wird. Also warum soll es nicht jemanden geben, der, der, der das sieht und denkt, ja, das ist schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis. So schwer kann Aber das da ja nicht sein. Genau, das kann so schwer nicht sein, da kann man ja doch irgendwie was Geileres da oben drüber bauen, dass dann einer hingeht und sagt, ich baue jetzt Zivo 2.0 A330 Edition. Kann ja passieren. Ja.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz ehrlich zu dir, Philipp. Ne? Also der MSFS hat mich schon in den Bann gezogen, ja? muss man ehrlich sagen. Ne? Und ich, hab, ich war davor wirklich X-Band-User par excellence ja? und habe immer zu den Jungs gesagt, äh, wenn jetzt die X-Band 12 kommt, lassen wir machen den X-Band 12. Mein Gott, interessiert mich nicht, bin ich mit dem MSFS eigentlich zufrieden. Aber jetzt, wo ich dir so zugehört habe, die letzten eineinhalb Stunden, ich habe Bock auf den X-Play. Ich sagte, es Ich bin. Ich habe Bock <lacht> auf das Ding. Also nicht nur X-Play 12, den sowieso ja, aber jetzt umso mehr. Ähm, aber irgendwie habe ich, ich habe irgendwie das verlangt, dass ich die nächste Woche mal wieder ein x anschmeiße, weil irgendwie habe ich ihn leider verkommen lassen, aber das war ein ganz guter Refresher. Also an der Stelle ja, muss ich dir persönlich und, danken.
2: Äh, und es gibt ja, es gibt ja keinerlei äh, Einschränkungen, dass man jetzt nur das eine oder nur das andere installiert Richtig. haben sollte. Ja. Also ja. es gibt ja, man kann ja auf einem Rechner, ja. wenn man genug Plattenplatz hat, man kann ja FS, x 11, x 12 und Aerofly gleichzeitig installieren. So ja. Hey, es, ja. okay, ist doch kein Problem. Ja. Ist doch kein Problem, ja. ja. Äh, und vor allem und, dann,
1: und vor allem spätestens bei x 12.5, wenn dann quasi die Bodendarstellung äh, genauso wie MSFS generiert wird, ja, äh, dann, dann, dann bin ich im siebten Himmel angekommen. Ja.
2: ja, also das war tatsächlich das war tatsächlich ein Thema, über das wir uns äh, Gedanken gemacht haben, was machen wir mit, mit, mit Szeneriedaten und irgendwann letztes Jahr war also die Entscheidung, also entweder x 12 benutzt noch DSF, so wie wir es halt kennen oder wir machen was komplett anderes. Aber es ist die Entscheidung getroffen, dass wir X-Plane 12 noch auf Basis der DSF-Technologie machen, weil sonst hätte es einfach nochmal zwei Jahre gedauert. Und, mhm. und, und irgendwann, irgendwann muss man dann halt auch irgendwie sagen, äh, äh, ist es besser, jetzt was? Warum sollten wir die geilen Wolken, das geile Wasser, die, äh, die, die, die Physik, warum sollten wir das zurückhalten und den Leuten nicht geben, äh, den Schnee? Ja, Warum sollten wir den Leuten den Schnee Nee, nicht geben. Ähm, äh, äh, Oh, oh, weil, nur weil wir die Szenerie noch nicht so haben, wie wir, sie, wie wir sie haben wollen. Deswegen ist jetzt ganz klar die Ansage für X-Band 12. Ähm, ja, es ist nach wie vor DSF-Szenerie. Wenn ihr Orthofotos machen wollt, funktioniert überhaupt kein Problem. Du kannst auch Orthos in X-Band 12 installieren. Du kannst sogar X-Band 12 Wassermasken und Schneemasken auf Orthofotos drauf machen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst Orthofotos haben mit Wasser, mit Schnee. Kein Ding. Ja, ähm, und deswegen ist halt für, für, für X-Band 12 das Szeneriesystem Autogen das DSF, so wie wir es wie immer hatten, aber äh, wir, wir geben euch die Wolken, wir geben euch den Schnee, wir, wir geben euch das Wasser, äh, wir, wir geben euch, oh, Wasserflugzeugphysik, fliegt mal, <lacht> Flieg mal ein Wasserflugzeug oder ein, fahrt mal mit einem Wasserflugzeug aus, aus dem Wasser raus auf den Strand. Ja, dieser Physikübergang von, von, du hast die Wellen, die eben den Ponton, und vor allem die Wellen sind jetzt, Physik und Grafik ist ein und dasselbe. Also genau da, wo die Welle gezeichnet wird, ist genau Genau da, wo dann der Ponton auch physikalisch aufschwimmt. Ja? Gell, also, das ist also, geil. Also, das also, 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 also Physik, Physik ja. und Wasser äh, hängt also direkt zusammen, ja. Und dann fährst du also mit deinem, du dann also mit deinem Wasserflugzeug auf den Strand zu, machst dann irgend unten die, 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 äh, die ähm, Räder aus den Pontons raus, gibst dann ein bisschen Schub und rollst dann so auf den Strand drauf. Und du merkst so richtig, wie die, wie, die, wie, die, wie der, wie der, wie wie das Gewicht übergeht von, von den Wellen auf die Räder. Ja, weil das halt wirklich ein nahtloser Übergang der Physik ist, ja, und, ja. Äh, und dann, und dann, dann rollst du da auf den Strand und dann gehst du in die Außenansicht und dann guckst du dir dieses Wasser an, ja, wie wieder diese 3D-Wellen da anbranden Geil. Ja, das ist, ja, und deswegen, deswegen, ja, die Szenerie-Engine ist nach wie vor Autogen und DSF und eben nicht irgendwie AI-super gerendert 3D-Modell mit, mit fotogrammetrischen Daten, ja, äh, aber äh, ihr, ihr wollt nicht noch zwei Jahre auf fotogrammetrische Szenerie warten und in der Zeit eben nicht das geile Wasser, nicht die geilen Wolken und nicht den 33 haben. Ja? Deswegen müssen wir das jetzt so releasen.
0: Genau, und wir wollen auch nicht lange warten jetzt auf X-Plane 12, deswegen, wir sind jetzt auch schon, also wir haben jetzt heute die absolute Rekordaufnahmezeit hier bei D-Simulanten, wir sind schon weit über unsere normalen Zeit, aber ich will jetzt noch eine letzte Frage ähm, okay. dir stellen, eine letzte Frage, wie siehst du so die Zukunft, also wie wie, wie ist es so, also ich meine, klar, gerade seid ihr fokussiert auf den Release, aber was wird, gibt es so kleine Baustellen, wo ihr sagt, okay, die werden wir dann noch nach dem Release weiter behandeln oder, also wie werden so die nächsten, wie wird so die Zukunft des, von x -Plane aussehen, werden in zwei Jahren vielleicht schon x 13 kommen oder wie ist da bei euch so ein bisschen der Plan?
2: Ah, naja, gut, also Baustellen, äh, ba ba Baustellen gibt's Baustellen gibt es genüge und Baustellen. Kann ja nicht immer. so schwer sein. Ja, ja. genau, genau. Es, es gibt immer irgendwas, was ich mir angucke, äh, kann ja nicht so schwer sein. Also zum Beispiel, mein, äh, mein Verein hier ähm, baut gerade seine Munis um auf äh, G3X Touch. Ja, das heißt, in ein, in ein paar Monaten werde ich also äh, Munis mit G3X Touch fliegen. Es ist ziemlich klar, was ich dann in X-Band einbauen werde. Ja, ich meine, ich meine äh, das, ist, das ist jetzt so das nächste, das ist nächste, was so ansteht. Ja? Aber du siehst, es braucht immer so die Motivation. Äh, genau, das ist übrigens die gleiche, äh, die gleiche Muni, die diesen, die diesen, diesen KCS-Kompensator hatte. Ja? Und jetzt wird, wird dieser Kram halt aus der Muni rausgerissen und stattdessen wird da jetzt ein G3X-Touch eingebaut. So, und dann denke ich mal, äh, steht da dann nächstes Jahr an ja Philipp fliegt fliegt Muni und baut G3x Touch to explain also das ist, das ist relativ absehbar ähm, aber ansonsten ähm, äh, es gibt es gibt äh wo fange ich an? Ja, es gibt, es gibt so viele Sachen, die wir, die wir gerne noch äh, machen würden. Also wir haben, äh, wir haben auch noch Sachen, die wir unbedingt gerne den Add-On-Entwickler noch in die Hand geben wollen. Also es gibt mhm. ja jetzt in X-Plane 12 gibt es ja jetzt ähm, äh, Soundeffekte, die in der Szenerie sind statt am Flugzeug dran, ja? Mhm. Und, ähm, und das gleiche wollen wir natürlich auch mit den Partikeleffekten machen. Also, dass man dass man im Szeneriedesigner ein Objekt, dass ein Szeneriedesigner Objekte machen kann, die Partikel emittieren und einen Soundeffekt haben, ja? Ich kann mich cool. erinnern, ja, ich kann mich erinnern, es gab in ganz ganz grauer Vorzeit für FS 2004 mal die Szenerie Emma Field, Kann sich da noch einer, einer, ja, einer? Natürlich.
0: ja, natürlich von ja, natürlich von Lago oder damals so, genau, genau Lago, wo die Vögelchen gezwitschert haben, da in Washington so Gemacht.
2: Die hatten damals so Sachen gemacht, wie dass auf Emma Field einer mit dem Rasenmäher rumlief ja. und du hast den Rasenmäher gehört, ja. Richtig. Und, ja. und, ähm, und äh, so Sachen, ja, äh, dass, dass, dass man halt äh, ein instanziertes Objekt hat, was ein Sound mit sich rumträgt, was ein particle emitter mit sich rumträgt, mhm. und was eben auch dann die Szeneriedesigner, die, die, Szenerie die add-on-Entwickler bauen können. Äh, das, ist, das ist jetzt, das ist jetzt äh, was, was auf jeden Fall äh, ansteht. Weil die, die Baustelle. Steine sind da, die Blöcke sind da. Wir haben Partikel, wir haben Sound, wir haben Szenerie, wir haben, wir haben Instancing. Äh, jetzt muss man das noch irgendwie so zusammenbasteln, dass da, da auch die Third-Party-Entwickler was von haben.
0: Okay. Alles klar, also da freuen wir uns mega drauf. Und ich glaube, du hast auch gerade einfach nochmal mit deiner Anekdote von der Muni erklärt, wie ihr so bei x arbeitet und was euch antreibt. Ihr wollt die Realität, ihr, ihr macht ja persönliche Erfahrungen in den Flugzeugen und in ja. der Realität und wollt die in den Simulator bringen und sagt, so schwer kann das ja nicht sein. Und ich glaube, das ist ja, was euch auch ausmacht und was euch auch so sympathisch macht als Truppe. Ich freue mich mega jetzt wieder auf den äh, X-Plane Surf. Ich muss das sagen, wie Ravi, das hat mir jetzt einfach, also da, gerade das Wetter, das macht mich sehr, also also da, da, da hast du mich jetzt echt irgendwie, da hast du mich eingefangen mit, gerade das Wetter, also es, wir haben es ja in Friedrichshafen auch schon gesehen, das war ja mit den Pfützen und dem Wasser und den Spiegelungen und wie das Wasser sich und wie dann der Schnee schmilzt und zum Wasser wird und zu Pfützen, das ist ja mega, also da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, dass du dir jetzt heute für uns die Zeit genommen hast. Ähm, ich, ja, ich bin jetzt, ich bin super begeistert. Jungs, habt ihr noch eine Frage, wollt ihr noch was sagen?
1: Schick mir den X-Brain-Surf, ich brauche ihn jetzt. <lacht> genau. Also
0: an dieser Stelle vielen lieben Dank an dich, Philipp, dass du dir die Zeit genommen ja, hast Dank. für die Simulanten, den Podcast Flugsimulation. Wir bleiben in Kontakt. Wir haben die All eyes on you guys. Und mhm. ähm, ja, es kann ja nicht mehr lange dauern. Und ich glaube, dann haben wir einen richtig geilen Herbst vor uns, was da so abgeht mit Flugsimulation. Und dann schauen Aber. wir mal, äh, wie das so weitergeht. Wir bleiben das in Kontakt. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns hier am Mikro treffen und, Definitiv, ähm, ja. Genau, ich
1: sage vielen lieben Dank, Raffi. Äh, bis zum nächsten Mal, ihr X-Plane-Freunde da draußen. <lacht> Danke, Tommy. Ja, vielen lieben Dank an dich, Philipp. Und liebe Grüße an unsere Zuhörer. Ich wünsche euch, einen, wie immer, einen schönen Start in die Woche.
0: Ja, vielen lieben Dank, Philipp. Wir drücken auf Stopp, machen die Musik an und... Ihr hört uns in zwei Wochen wieder in der Episode 48 von Demons Simulanten. Das wird dann übrigens die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Das wird dann auch nochmal eine richtig schön vollgepackte Sendung. Da freue ich mich drauf. Und jetzt kurzes
1: ausschalten. Kurzes Schlussstatement Schluss von Philipp. Du hast fünf Wörter. heraus. raus. <lacht>
2: Uh, nee, ich finde nur das Timing super, weil ich höre jetzt aus dem Nebenraum meinen Sohn trommeln. Also, wir haben genau das Perfekt. richtige Fenster erwischt, aufzunehmen, bevor er hier jetzt wieder äh, in, 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 in Destructor-Mode geht und äh, Perfekt, äh, ja, und, und damit ziermacht. wissen wir
0: auch, dass die nächsten 30, vierten in die nächsten drei Generationen X-Plane-Entwicklung gesichert sind. Oh, der auf, jeden ist auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der hat, äh, der, der, der
2: hat ja seine erste Flugstunde schon mit drei Monaten bekommen. Also, ganz ja, klar. Also. Ganz ähm. klar, mein Sohn wird die Tradition hoffentlich fortführen. Der Virus Sehr schon.
0: Das, wir freuen uns drauf. Ich bringe meine Söhne auch noch dazu. Alles klar. Perfekt. Macht's gut, Leute. Das war Die Simulanten, Tschüss. Episode 47, ciao. euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulationen.
1: Ciao, ciao, ciao. ciao.